0: Welkom beste luisteraars. We weer een nieuwe kleine boodschap. Kijk, het dagje efteling is natuurlijk super mooi, maar aan het eind van de dag, dan moet je weer naar huis, en dat is jammer. Hè? En daarom nemen heel veel mensen een mee naar huis, dus bijvoorbeeld een beeldje, een knuffel of een boekje. Maar misschien is wel de leukste manier om de efteling mee naar huis te nemen, is door een efteling bordspel te spelen thuis. Door die daar te kopen, mee naar huis te nemen en dan met je familie of vrienden te spelen. En daar gaan we deze aflevering over hebben. Maar zonder Tim, want ik geeft er helemaal niks om. Maar we hebben daarom twee gasten hier aan tafel zitten. Welkom Maarten. Hey, hallo. Dag Paul. We gaan even een worstelrondje doen, maar ook welkom terugkerende de gasten. Marwin. Ja, dankjewel. Daar zijn we weer. Uh, heren, stel je eens even voor en uh, vertel ik even wat hebben jullie met bordspellen. Want er is natuurlijk een reden dat wij met z'n drieën zitten.
1: Nou, oh, uh, ik ben Maarten. Ik kom uit België. Ik ben denk ik al mijn hele leven Efteling-fan. En misschien al bijna net zo lang bordspelspeler. Dat is misschien wat overdreven, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. En uh, de laatste jaren ben ik naast uh, bordspelspeler en uh, roleplaying game speler ook een stapje aan het zetten in de wereld van het uh, board game design
2: Kijk, kijk, dat komt goed uit vanavond. Ja, ah, okay. kennis die we wel kunnen gebruiken, denk ik. Ja, ik, uh, Marvin van Hoeven, eigenaar van, uh, van Vijf Zintuigen. En ja, pff, ik speel eigenlijk al vanaf kinds af aan bordspellen. Het uh, is even ook een tijdje geweest dat het helemaal niet geweest is. Um, maar eigenlijk sinds, ik denk, een jaar of vijf, zes, is het echt wel weer. Wel weer druk bezig met bordspellen spelen. Ja. Dus, uh... nou, ik ben dus Paul. Jullie kennen mij wel, denk ik.
0: <laughs> <laughs> en uh, ik speel uh, ook al heel lang bordspellen. Ik heb heel veel jaren gewoon fanatiek katan gespeeld. Dat was dan het meest spectaculaire bordspel wat ik kende. Herkenbaar. Uh, maar toen ontdekte ik op een gegeven moment dat er wel meer was. En dat het eigenlijk nog veel interessanter was in de wereld van de bordspellen dan dat ik, uh, dan dat ik daarvoor wist. Mm -hmm. En uh, toen ben ik volgens mij een beetje binnengerold via een tip van uh, ook Efteling kenner Boukje.
1: Aha, oké. Okay, ja. ik, had,
0: ik had ontdekt, er zijn spellen en dan kun je ze samen spelen. In plaats van dat je tegen elkaar speelt. Want Co-operative dan gaming. Juist, precies ja. Want dat doe je in de meeste spellen. Dan speel je tegen elkaar. Uh, maar ik denk ik verlies altijd van mijn vrouw. Dus misschien is, <laughs> <laughs> misschien is het goed om een spelletje te vinden wat we dan samen kunnen spelen. Dan dat we kun samen, samen verliezen. Samen. Precies. En, ja. en vooral samen winnen als dat even is. Ja. En toen ontdekte ik dus Flashpoint.
1: Ah, Oeh, juist. Een, een, ja.
0: een coöperatief spel waarbij je eigenlijk brandjes moet blussen. Mensen moeten redden uit een brandend huis. Mm. En uh, toen is het balletje eigenlijk wel een rol, En toen ben ik steeds meer spellen gaan kopen. En steeds interessantere spellen gaan spelen. En sinds een tijdje speel ik ook met collega's
2: Dungeons and Dragons. Ah, dat is misschien wel dat hoor ik graag. Ah, het ja, dat klassieke
0: geekspel. Hè? Ja, <laughs> want... ja.
2: nou, het is op zich wel grappig dat je dat noemt, uh, Flashpoint. Want dat was eigenlijk mijn entry game ook weer, zeg maar, ah, okay. toen ik begon. En sinds die jaar, nu is het tegenwoordig Mansions of Madness. Maar... Ook coöperatief? Ja, ook, ook okay. coöperatief. En ik heb eigenlijk nou ook eigenlijk alle uitbreiding van, van Flashpoint. Dus, uh, want ah, vond van het Zo oliezer en zo. Ja, ja. ja, dus uh, dat is wel heel gaaf, ja. Ja, zeker.
1: Grappig, uh, mijn... Terug re-entry in de boardgame-wereld, zeg maar. Dat was Escape. Uh, dat, was, uh, dat is ook een coöperatieve game waarbij ja. je een tempel Indiana Jones-stijl moet ontsnappen. op maat van een soundtrack. Dus het ligt ja. een beetje in het verlengde. Coöperative gaming zit wel in de lift, precies.
2: Ja, wel een stressvolle game,
1: he? Enorm, maar wel leuk. <laughs>
0: hey, We gaan het vandaag vooral hebben over spellen die. Uh, of borspellen die de Esteling heeft uitgegeven. Mm -hmm. uh, of hoe dat precies dan werkt met uitgeven. Daar weet jij misschien wel meer van, maar ik kan het daar wel even over hebben. Maar misschien even vooraf. Wat is nou een bordspel? Oh.
1: In de ja. breedste zin
0: de dus, woorden, denk ik.
1: Het lijkt zo voor de hand liggend antwoord te hebben. Maar ik denk dat er wel wat discussieruimte mogelijk is. Ik bedoel, als je kijkt naar spelletjes zoals Munchkin... Ik ga niet te hard verticaal gaan, maar een spelletje als Munchkin bestaat voornamelijk uit kaarten. Laten we het noemen dat het een gezelschapsspel is, maar er zit geen bord in. Dus is het dan een bordspel? Ja. Weet ik veel. Gans Bord heeft wel een bord. Ja. Maar er zit zo weinig player agency in. Het is vrijwel volledig gebaseerd op geluk noem je dat dan ook een bordspel? Dus ja, de, de definitie lijkt me, lijkt me een beetje open op dat gebied. Ik, misschien
0: is gezelschapsspel wel het beste woord om te gebruiken. Maar ik denk dat we het vooral over bordspellen gaan hebben. Ja. ja, Want dat is ook wel de term die je vaak online wordt gehanteerd natuurlijk. Ja. Maar dat is eigenlijk wel een goede. ja. Maar het is vooral een spel wat je dus met meerdere mensen vaak speelt. Je hebt dan weinig singleplayer boardgames. Die, oh, die zijn zijn. Er nee, wel. nee, dat
2: is niet waar hoor. Er zijn echt wel heel veel singleplayer boardgames. Uh. Er zit ook wel weer terug een beetje in de
1: lift. Als ik zo kijk op Kickstarter, dan zie je heel vaak... Te spelen van 1 tot 4, te spelen van 1 tot 6 spelers. Uh, dus daar wordt wel rekening mee gehouden. Dus, uh.
2: De grap is ook: uh, Menses of Madness. Hè, dus, uh, daar ga je als zijn onderzoeksteam ga je een, een huis uh, bezoeken. Dat was, uh, in de eerste editie was het een 2 tot 6 uh, spelers. En er was dan één, was zeg maar, de Dungeon Master, hè, dus degene die uh, het bord. Controleert en waar tegen je speelt. En ze hebben dat nu met behulp van de app hebben ze dat nu naar een 1 tot 5 spel'ers gespeeld. Dat is wel nice. En dat, dus je speelt altijd tegen de app in dat geval. Mm. Oké.
0: Okay. Nou, misschien om een beetje context te kweken als we het daarover de spellen van de gaan hebben. Uh, wat voor spellen spelen wij op dit moment zoal? En, en, en wat zijn dan onze favoriete soort spellen?
1: Uh, favoriete soort spellen. Ik denk dat ik. Ik, ik leun eerder meer op thematische games. Dus uh, spellen die het verhaal moeten hebben van. Een goed thema, een, een goed onderbouwde wereld, min of meer wel. Uh, maar daar mag natuurlijk ook wel een, een beetje een krachtige gameplay engine achter zitten. Maar het thema moet me sowieso wel aanspreken. Wat ik momenteel speel, ik had het al laten vallen, is Root. Dat vind ik fenomenaal goed. Uh, het heeft denk ik vorige week ook nog net spel van het jaar gewonnen bij SWSX. Uh, een van de grootste Game of Geek beurzen. Het is... Volledig asymmetrisch, het zit heel sterk in elkaar, het heeft enorm veel herspeelbare mogelijkheden. En het is, uh, zoals we dat in België zo mooi zeggen, een spel met een hoek af. Het is uh, cute fluffy animals, maar Game of Thrones stijl van uh, pak iemand zijn land af en doe er vreselijke dingen mee.
2: En wat bedoel je met
1: asymmetrisch? Met asymmetrisch bedoel ik dat geen enkele spelersrol gelijk is. Dus bijvoorbeeld als je kan zeggen naar... Als je kijkt naar de meeste bordspellen, die begin je allemaal wel gelijkmatig. Dus iedereen heeft dezelfde middelen en vaak ook hetzelfde doel. Uh, bij een spelletje als Root heeft iedereen een andere manier om te winnen, om van punten te scoren. En de gameplay per speler is ook echt compleet anders. Dus de leercurve is iets stijler in het begin, maar het loont zo de moeite om dat onder de knie te krijgen. Het is echt heel goed. Oké, okay. ja,
2: fancy. Ja. Ik uh, speel zelf uh, op dit moment heel veel uh, Mentions of Madness. Uh, dat is wel een, een, een zwaar bordspel, om het zo mm -hmm. maar even te zeggen. Uh, je, ben, je kunt daar rustig zes uur mee bezig zijn. Maar, zo wauw! Ja, daar is. Uh, maar je bent wel gewoon bezig en, en dat, dat maakt wel het verschil. Dus je gaat als zijnde uh, mensen, zeg maar, een mansion binnen waar wat occulte zaken uh, aan de hand zijn. En je probeert dus het mysterie uh, te ontvlechten en dus ook ja, uh, te ontkrachten. En, daarmee bezig te gaan zijn. Uh, dus dat is wel een heftig spel. En daarnaast zijn we net begonnen met Pandemic Legacy. En ja, uh, oh, kijk, kijk. Je heel binnen. Maar Pandemic, voor de mensen die het niet kennen, Pandemic is in principe een coöperatief bordspel waarbij je dus um, virussen uh, te lijf moet gaan, je moet medicijnen ontwikkelen, dan ben je in het spel. Dat moet binnen een aantal rondes gebeuren. Ja, het speelt zich af uh, op een soort wereldkaart, zeg wereldkaart. Ja, klopt inderdaad. En uh, daar zit een soort van ripple effect in. Hè? Dus dat als één stap, zeg maar, maar een, een epidemie uitbreekt, dan heb je best kans... dat het naar de andere steden uitbreidt en dat kan heel snel gaan. De legacy-variant is in dat geval dat je dus een extra st stapel kaarten gaat krijgen... en um, bijna moet soms moet vernietigen, om te zeggen. Dus kaarten doorscheuren, uh, stickers plakken, dat soort dingetjes... zodat je dus binnen een jaar ja, uh, probeert een van de virussen uh, de baas te worden... die dus bijna niet... Uh, <laughs> Te stoppen je zeg maar.
0: En was het nou jouw favoriete type spellen? Want dit zijn beide
2: coöperatieve spellen. Uh, favoriete type vind ik lastig om te noemen. Want ik speel heel veel type, verschillende types spellen. Omdat ik heel veel, in heel veel groepen zit. Uh, coöperatief vind ik heel leuk. Uh, soms Bluff uh, vind ik heel leuk. Mm -hmm. Uh, denk aan uh, 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 Sheriff of Nottingham. Oh ja, um, ook
1: een heel toffe.
2: Uh, ik ken niet alles wat hij wordt gezegd heeft. Zeker <laughs> is, het, is het een eens op zoek Paul. Ja, ja okay, dus voor
1: je back. Ben ik zeker van.
2: En Age of Thieves, dat is waarin je dus uh, eigenlijk maximaal vier spelers een edelsteen moet proberen te, te, te beroven vanuit uh, een grote, uh, ja, vanaf, uh, vanuit een kasteel en zorgen dat je de stad uitkomt. Um, en dat is eigenlijk tot op het laatste moment wel heel erg spannend. Dus dat is wel, een, ja, mm -hmm. dat zijn wel. Verschillende type spellen die ik wel heel erg interessant en heel tof vind. Ja.
0: Wat bij mij erg belangrijk is, is inderdaad ook het thema. Het spelen is ook wel een soort van vorm van escapisme, weet je wel. Net Juist. als de Juist. Dus als het thema sterk is, dan helpt het wel heel erg mee om een beetje, een beetje in die wereld te raken. En dan eh, suspension of disbelief. En dat je toch een beetje deed van, ik ben hier echt mee bezig. Mm -hmm. uh, en daarmee is Pandemic ook wel een favoriet van ons. Uh, ook zeker de Legacy-uitvoering, want daarbij uh, ja je speelt eigenlijk op een wereld. Je bent eigenlijk een soort controller hè? en je speelt ja. dan op een wereldkaart en je bent gewoon dingen aan het verplaatsen. Het zou bij wijze van spreken op een computerscherm kunnen zijn, alleen dan in een uh, iets grotere periode van tijd, op waarin je dit echt zou kunnen doen. Ja. En zeker Pandemic Legacy is heel tof, want daar kun je dus in principe ook maar één keer spelen. Het is bijna een soort uh, Netflix-serie, waarbij je iedere. Je hebt het spel is opgedeeld in twaalf maanden, mm -hmm. en er is ook een soort introductiegame. Um, je kunt iedere maand maximaal twee keer spelen, maar dan moet je verder. Dus ook al verlies je twee keer, dan ga je verder. En als je wint, ga je ook verder. Dus als je het heel goed doet, dan, uh, dan heb je eigenlijk maar twaalf games en dan ben je gewoon klaar. Uh, maar dan heb je wel echt, ik denk wel twaalf van de beste board game games gespeeld die je ooit ja. van je leven ja, hebt ja, gedaan. Absoluut. Um, dus die vind ik, vinden we heel tof. We hebben Legacy seizoen 1 uitgespeeld, seizoen 2 zijn we nu mee bezig. En we spelen ook redelijk veel patchwork en dat is wel een uh, ja. spel tegen elkaar. Eigenlijk super simpel. supersimpel. Een heel klein doosje kun je makkelijk mee op vakantie nemen.
1: Easy to learn, hard to master. Ja, er zit echt ja. super
0: veel tactiek in. Dat is, is een spel waarbij je eigenlijk een lappendeken moet maken. Het is dus een beetje een variant van Tetris. En uh, tactisch over een bord heen lopen, zeg maar. En uh, wat muntjes verzamelen. Of knopen in dit geval. Hè? Want het thema is dus een lappendeken maken. Ja. Ja. Ik,
2: ik heb hem thuis, ik heb hem nog niet gespeeld. Dus die... ja, hij is echt wel tof, ja. ja. Ah, dat kwaaltje kennen we.
0: En voordat we dus nog dieper de spellen van de Efteling in gaan duiken... Je hebt heel veel verschillende typen spellen. We zijn er net al, we zijn denk ik ooit allemaal wel begonnen met uh, Monopoly, uh, Risk. Uh, de bekende bordspellen. De, bekende ja, de meeste misschien ook wel met Catan dan een beetje een aardiging gekomen ik, met een oh, iets complexer spel. Catan is een, een typische gateway game. Ja, en precies. Net zoals Ticket to Ride en zo. Ja, zeker movies. als je een, uh, een paar uitbreidingen erbij speelt. Ja. Want dan wordt het gewoon wat complexer Klopt. dan het basisspel. En in mijn ogen een stuk interessanter. Wat voor soort games hebben we nu eigenlijk? Want dan kunnen we de Efteling een beetje in die categorieën gaan plaatsen.
1: Ja, um... Ik denk, als je het gaat hebben over, over soorten, ja, en nog niet eens over genres, dat je even moet kijken naar... Um, je hebt natuurlijk de mainstream spellen zoals je die net noemde. Uh, ik denk dan ook aan de typische... Ja, weet ik veel, wat je in de gemiddelde spellenkast van, van 15 tot 20 jaar geleden wel terugvond, en nu nog steeds. Zoals een Monopoly, zoals een Vier op een rij, zoals een, weet ik veel, Pimp, Scrabble, weet ik veel. En dat zijn dan meer de spelletjes die een grote geluksfactor hebben, of een toch Minder strategisch zijn qua opbouw en waar, waarbij het gewoon het sociaal zijn en het samen interacteren met een spel voorop staat. Daarnaast heb je de Eurogames of de designer games, waarin dan, uh, spelletjes zoals Catan eerder thuishoren. En daarnaast heb je meer de thematische games, of dat vind ik zo'n heerlijke naam: de Ameritrash-categorie. <laughs> uh, hoewel dat tegenwoordig niet meer zo opgaat en die lijn steeds dunner wordt. Denk ik dat dat ze zo wat zijn. Dus je hebt de mainstream games, je hebt de meer designer games en je hebt de meer spellen die wat meer thematisch zijn uh, qua inslag. En als je daar dieper in gaat duiken, dan zie je daar verschillende genres in en zie je daar wel of geen overlap de laatste jaren. Bijvoorbeeld, ik noemde daar straks Root. Root is een Amerikaans spel van een Amerikaanse uitgever, maar voelt qua design vrij Europees aan. Uh, de manier waarop het de spelstructuur voorop staat, waarop je heel strategisch kunt gaan spelen, waarop er weinig tot geen geluk mee is gemoeid. Misschien wat random dingetjes in het spel, maar de lijnen zijn wat vervaagd de laatste jaren. Dus uh, ja, ik denk, grof als een modus, situeert het zich daar. Oké,
0: okay, en je hebt natuurlijk ook, ik heb een beetje onderzoek gedaan, nog uh, abstracte spellen. En dat is natuurlijk de, ja, de scrabble,
1: scrabble is best wel abstract, denk ik. ja, ja kan maar
0: Zeker in... Schaken en Dalmen, oh, dat soort ja, spelen. Ja. Ja. En als we dan gaan kijken naar de Efteling, heeft de Efteling eigenlijk iets met bordspellen? Buiten dan dat je er een aantal kunt kopen?
2: Ik denk wel dat het in een categorie valt, zeg maar, dat het heel goed bij het merk past, denk ik. Ja, dat, dat denk dan ik Ik het er goed mee eens. Ik bedoel, uiteindelijk, ja, weet je, Efteling brengt families bij elkaar. Dus, mm -hmm. En dat doet Bordspellen ook. Mm -hmm. um, dus nee, daar ben ik wel. Ik denk dat het wel, dat, dat wel, dat het wel heel goed past. Alleen, ja, ja, ze hebben nu dan Monopolie uitgebracht. Ja, ze zouden eigenlijk veel meer kunnen doen. Ja, ja dus zeker. Ik ben mee eens.
1: Ik denk dat wat Paul aanhaalde tijdens de intro van. Ah, als je. De Efteling, van de Efteling vertrekt en je wilt een stukje meer naar huis nemen. Ik moet altijd denken aan. de teksten uit de fotoboekjes. Van de Efteling is het enige prentenboek ter wereld. waar je doorheen kunt lopen. Je kan het jammer genoeg niet mee naar huis nemen. Maar. <laughs> dit bordspel wel. Weet je, ik bedoel, dat, dat, het, het spreekt zo aan. En het is ook. Ik, ik denk een belangrijk element ervan is. De Efteling is heel tastbaar. Er werd gewerkt met oude materiaal. of met echte materiaal. Het voelt allemaal heel authentiek aan. Als je dan kijkt, een bordspel heeft dat ook wel, dat, is iets, dat heeft iets tactiel, uh, het brengt in zoals je zegt, uh, maar met mensen samen. En ik denk dat is een belangrijk aspect dat momenteel misschien wat onderschat wordt.
0: Ja, en als je ook gewoon echt letterlijk naar de Efteling kijkt en of er iets van bordspellen terugkomen, is het op een paar plekken wel. We hebben uiteraard de dus zeven gaatjes. Ja, 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 dat dus is dat de, wel
1: de bekendste. Is.
0: Ja, nou, dat is ook voor zover ik kon achterhalen de enige binnen ja. het park zelf.
1: Ik heb vandaag nog eens heel goed opgelet, maar ik heb echt niks anders kunnen spotten.
0: Nee, ik dacht in het volk van Laag misschien, maar... Goh,
1: een telraampje heb ik daar zien staan, denk ja, ik. Maar tel, daar... Nee, maar echt, een, echt een bordspel? Nee. Nee, 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 ik denk het echt niet.
0: We hebben, je hebt wel bordspellen in het Estling Hotel. die hebben allemaal een ganzenbord, volgens mij, oh, op juist. de kamer. Dus je kunt daar spelen. En dat is precies wat je net vertelt, hè? Het is een... Uh... Een manier om de familie weer bij elkaar te brengen. Ook na het eind, aan het eind van de dag. Dan kun je met z'n allen nog even gant op het spelen. Mm -hmm. Wat dan inderdaad wel een van de suffere is. In mijn ogen. Maar, misschien is het ook wel een beetje het doel van deze aflevering. Hè? Dat we mensen een beetje warm krijgen om nog meer... De wereld van de bordspellen in te duiken, als je daar ook wel een interesse voor hebt.
1: Dus uh, Tim, je weet wat je te ja, doen staat. <lacht> die is onze
0: uh, hoofdpersonage <lacht> vanavond om te overtuigen. Nee. Ik zat te denken, we gaan heeft eigenlijk ook helemaal geen bordspellen gespeeld. Hè? Zo nee, ik,
1: ik heb er vandaag nog eens op gelet. We zijn er twee keer in geweest en we bleven toevallig even stilstaan uh, ter hoogte van de, zeg maar, die, die, de, de kamer van de pascha, de koningszaal. En ik zag toch vooral mensen heel veel schranzen, heel veel drinken en veel babbelen. Maar er werd geen bordspellen gespeeld. had er geen ik geen tijd voor. Nee. nee, hadden ze geen tijd voor.
0: Hey, ik weet dat in Disney in het uh, Pirates of the Caribbean wordt toen geschaakt. Door een paar uh, skeletten. Oh, ja. door maar begin, verder... Ja, uh, de Efteling kon ik ook niet zo veel meer ontdekken. Maar de Efteling heeft natuurlijk wel in de jaren heel veel spellen uitgegeven. Ja. Want wat we net al zeiden... het is wel echt een ideaal manier om de Efteling mee naar huis te nemen. Mm -hmm. En het heeft ook wel een beetje dezelfde... ja, moet ik zeggen? Dezelfde waardes of hetzelfde resultaat als een dagje Efteling. Ja. Op een hele kleine schaal. Uh, met een, uh, een stuk minder indrukwekkend in heel veel gevallen. <laughs> maar nog steeds wel nou. heel tof.
1: Ja, niet mee eens. Ja, niet meer niet oneens, maar...
0: Ja. Ja, ja, spellen kunnen wel indrukwekkend zijn natuurlijk, Juist. maar op een andere
1: manier. Op een andere manier.
0: Maar Marlon, misschien is dit wel iets waar jij wel van weet, want uh, we hebben de laatste Efteling pubquist gehad ja. en daar kon je ook... Een hele spellenset winnen van Identity Games. En die hebben wel een relatie met Aftling. En
2: hoe geeft de Efteling tegenwoordig spel uit? Hoe gaat dat ongeveer in zijn werk? Weet je daarvan? Volgens mij, tenminste, even voor wat betreft Monopoly. Dat um, uh, Identity Games heeft daar een licentie van. van want officieel is uh, Monopoly van Hasbro. Mm -hmm. uh, dus zij mogen, zeg maar, de vormgeving aanpassen om uh, Monopoly te kunnen, kunnen uitgeven voor een bepaalde uh, merk. Ik bedoel, er is een monopolie geweest van, van Groningen. Nou ja, en daar valt dus dit, dit monopolie van, van de Efteling valt daar ook onder. Uh, maar ze hebben in het verleden ook heel wat uh, spellen uitgebracht. Waaronder dus uh, Joris en de Draak en uh, Ravelein. Uh, uh...
1: De magische wereld van Produce ook, denk ik. Is die ook door Identity Games uitgebracht? Ik dacht het wel. Hè? Dat is wel het derde spel in die lijst wat me bijstaat. Ja, volgens mij wel, ja. 2012. Ja. ja, ik denk ook allemaal een beetje richting de e-media productions... wat toen gelanceerd werden. Dus misschien om eerder in die souvenirlijn te passen. Lijkt mij. Ja. Kan ernaast ja. zitten.
2: Maar
0: hoe gaat het in zijn werk? Draagt de een idee aan? Komt Identity Games? Want Identity Games lijkt dus de laatste jaren wel... echt een partner te zijn op dat gebied.
2: Ja, en, en je kunt daar ook eventueel concepten neerleggen. Hè? Zo van, we willen iets met Joris en het draai doen... of we willen iets met Ravelijn doen... en vervolgens gaan wij daarmee daar aan de slag... En wordt daar een spelconcept omheen heen bedacht. Maar waarschijnlijk, het zij of de Efteling of Identity Games heeft het idee aangedragen. Uh, en dan gaat een, een Identity Games daarmee aan de slag. En uh, daar zal ongetwijfeld een Efteling het uh, beeld, beeld, beeldmateriaal en de, de look en feel voor, voor bepalen. Um, en ja, dan wordt het dus uh, ja, gepubliceerd.
0: Ja. En daar sluit misschien wel een beetje mooi aan bij het volgende puntje, want hoe worden die spellen dan ontworpen? En daar weet jij wel meer van,
1: denk ik, Maarten. Ja, ik ga proberen. Ik weet niet hoe Identity Games hun spellen hebben ontworpen voor de Efteling, maar grosso modo denk ik, ja, er zijn zoveel manieren. Ik denk, als je als designer echt aan de slag gaat, dat iedereen wel zijn eigen manier heeft, maar ik denk dat je twee grote manieren kunt hebben. Je kunt ofwel bottom-to-top designen, dus dan begin je echt met een spelconcept. Je gaat eerder een, een abstract systeem uitdenken en daar ga je dan later, of halverwege, wel zien oké okay, welk thema zou, zou hierbij kunnen passen. Ofwel vertrek je top to bottom. En dan vertrek je eigenlijk vanuit een thematisch gegeven en daar ga je naar zoeken van welk spel kunnen we hiermee maken en welke spelconcepten passen goed bij dit thema. En dan ga je op zoek naar spelmechanismen, je gaat onderzoek doen naar, uh, naar, naar manieren om, om te interacteren met dat thema. En dat is denk ik zelf de manier waarop ik, ik mezelf als ik ontwerp het meest comfortabel mee, mee voel. Maar dat is voor Echt, iedereen anders, denk ik. Dus uh, er is geen vast online pakket voor. Ah, zo ga je speldesigners en behoorlijk wat boeken over verschillen. En die zeggen je in grote lijnen wel hetzelfde, maar op een eigen manier ook allemaal iets anders.
0: Ja. En als je dan naar de Efteling kijkt, dan klinkt dat top to bottom wel meer verontliggend. Ja, klopt. Beginnen vanuit het thema. Maar ja. het kan natuurlijk zijn dat Identity Games bijvoorbeeld een spelconcept heeft.
2: En dat ze daar dan een eflin zaakje overheen gooien. Ja, maar juist. Want ik denk op zich dat de ontwikkeling zelf bij Identity Games niet zo. Niet zo super lang zal duren als dat bijvoorbeeld nee. uh, Maarten daarmee bezig is. Want vaak wat een vriend van mij die is ook bezig met het designen van een bordspel. Ja, dat, dat daar gaan ze om jaren oh, in zitten. Het is
1: waanzinnig wat de welke tijd het ja. erin kruipt. Dat echt en ook
2: de, als je de designers bijvoorbeeld bij Spiel hoort, zeg maar: hè. Spiel is een hele grote beurs, uh, de, eigenlijk de grootste spellenbeurs uh, van de wereld. Ze mm -hmm. dus wordt gehouden in Essen, dus een uurtje vanuit de, de Nederlandse grens. Um, ja, weet je, dan, die zijn daar ook gewoon jaren en jaren soms mee bezig om gewoon ja, een spel top. te ontwikkelen. En dan wordt er vaak ook weer geproefgespeeld. En dan zeggen ze, oh, we moeten toch even dit en dit en dit nog even tweaken. En bij een identity games, die hebben soms ook wel dingen gewoon op het plank liggen. En zo van, nou ja, weet je, dit is een concept wat we hebben. Daar gooien we nu het sausje van de Efteling overheen.
1: Klopt. En
0: daar is Monopoly een
1: goed voorbeeld van. Maar heb je zo nog andere voorbeelden daarvan? Ik denk Monopoly is net buiten categorie. Omdat Monopoly zegt. Ja, om het grof te zeggen, dat is koudweg een, een licentie. En daar heb je de, min of meer de artwork en de verwoording van de plaatjes aangepast. Dus ik weet niet hoeveel echt designwerk hier nog, buiten het grafische dan, uh, en, en misschien hier en daar wat, 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 wat tekst aangepast. Ik weet niet hoeveel echt designwerk, ik heb het niet gespeeld, dus ik weet niet, zijn er regels aan toegevoegd of zo? Zijn er dingen veranderd? Ik volgens mij zijn, sterk.
2: volgens nee. mij zijn er geen echte regels aan toegevoegd. Nee, dat is ook niet de bedoeling
1: van, van, van een monopolie aan te bieden. Ik denk gewoon dat je wilt zeggen, hey, kijk, er is een Efteling monopolie. Ja. Dus ja. mensen die ja. dat tof vinden, die gaan dat kopen, omdat het Efteling en monopolie is Ja, ja
2: Twee bekende namen aan elkaar ja. geknopt. Ja, ja. Ja, ja. ja, en ik denk ook dat, dat Hasbro en zo ook zelf daar wel regels aan, aan, aan verbindt. Absoluut,
1: ja. absoluut. Heb je wel een voorbeeld van een
0: spel waar er iets meer misschien het geval is? Of is het gewoon van het concept was er. Er is niet per se een ander spel met hetzelfde concept en een ander oh, thema.
1: Uh, ik vind het moeilijk. Want ik moet eerlijk bekennen dat ik zowel Joris en de Draak als uh, Pardoes als, als uh, uh, Ravelin. Ja, ik, ik heb ze alle drie ook gewoon niet gespeeld. Uh, dus ik zou het niet kunnen zeggen hoe dat daarbij in zijn werk gaat. Uh, uh,
0: ik, ik weet dat ze wel, ze hebben ook een sprookjespel spel gehad. Yeah. En daar is dan later weer een nieuwe variant van uitgekomen. En toen was het in één keer het, het sprookjesboomspel. Dat oh, oké. Okay. Ja, ik bedoel dat ik even zo, maar dat is dan binnen de ja. Efteling nog, maar volgens mij had je ook wel variatietafel weer met andere thema's. Voor andere.
1: Goh.
2: Ja, niet per se in spreadparken, maar voor mm -hmm. ja, andere ja. licenties. Nou ja, ik heb zelf wel uh, Joris en Draak en Raaflijn uh, gespeeld. Of tenminste, Raaflijn heb ik uh, gezien. Uh, Joris en Draak uh, heb ik wel gespeeld. Uh, volgens mij waren dat wel meer unieke concepten. Ja, dat is ook van wat ik ervan uh, weet Ja. Dan, uh, dan uh, zeg maar uh, het standaard spellenwerk wat je mm -hmm. bij een Interno, Intertoys vindt. Uh, mm -hmm. dus.
0: Oké, okay. en als we dan kijken naar die spellen. Wanneer is een Efteling spel nou echt voor ons geslaagd? Wanneer, wat zijn de kwaliteiten waar een spel wat de Efteling uitgeeft en moet voldoen... Ah, ...om een kom. geslaagd spel te <laughs>
1: Ik zie Marvin heel bedenkelijk kijken. Ga jij deze nemen?
0: Ja, ik, ik, zou, ik denk ja. dan meteen misschien dat het dezelfde waarde is als het park moet uitstralen.
1: Ja, dat sowieso. Uh,
2: dat, ja, dat is één ding. Maar dat, dan heb je het over de kwaliteit misschien van de componenten. Uh, en dat, dat soort dingetjes.
0: Ja, en ook van uh, het, het samenbrengen van mensen. Dus, uh, als, ja. het, als, het, als het dan niet doet, klopt. als het familieruzies veroorzaakt. Dan is het denk ik, geen slaag de Flip de
1: table. Uh, de. De.
2: Mensen ergen je niet, nee. <laughs> uh, ik denk wel dat, dat sowieso, je moet er gewoon plezier in hebben. Dat is één ding. Um, en twee, uh, ja, ik denk voor de voor de voor als je hebt over hè, de die hard bordspellen uh, mensen dat het replayability behoorlijk uh, hoog ja, moet okay. zijn. Uh -huh. Als ik kijk, denk ik naar Joris en de Draak en Graaflijn, uh, zal het iets minder zijn. Dat zal meer hè, een beetje. Als ik zelf moet inschatten, wat meer in de in de in de party games zitten. Um, als het ja, echt geslaagd zou moeten zijn... dan, ja, dan zou ik vooral meer thematisch iets verwachten. En,
1: en... Ik, ik, ik denk... En, wat is een goed eftelingsspel dan? Of ja, wat is een, wat, wat is een spel dat, dat, dat iets Eftelings uitstraalt... buiten dan het thema? Ik denk een stukje authenticiteit dat heel belangrijk is. En dat het niet aanvoelt als... oh, dit is iets dat past binnen een productlijn... dat benaast de weet ik veel grootkapje handtas... of de wolfbadmuts kunnen leggen... Of, of weet ik veel... En dat, daar is op zich niks mis mee, dat wil ik niet zeggen. Dat, die dingen horen daar ook gewoon tussen. Maar als je het echt hebt over een, over een bordspel met ja, her, grote herspeelbare waarden, met misschien wat meer, uh, wat meer vlees aan de botten, dan, dan denk ik dat, dat authenticiteit er een groot deel van uitmaakt.
0: Ja, kan ik me wel aan vinden.
2: Ja, nee. dat.
0: Uh... Ik zit net te denken, dat uh, we hebben het de hele tijd over het thema, maar wat wel belangrijk is, vind ik dat je, je komt voor het thema, maar je blijft hangen voor, voor, voor je de gameplay, het spel. Voor ja. ja. zeker. Ik heb altijd heel sterk gevoel bij Efteling-spellen... en ik weet niet waardoor het komt. En ik heb er misschien ook niet genoeg van gespeeld... om er echt een mooi of een goed oordeel over te kunnen vellen. Ja, maar dat het daar misschien te veel op het thema blijft hangen... en zodra je een spelmechaniek komt, dat het dan een beetje rommelt.
1: Het is ook niet helemaal vriend. Marvin zei juist terecht... het, het echt ontwikkelen van een spel en van een, een designer-game... dat vergt gewoon tijd. En dat kan, dat heb je niet op, op, een, op een half jaar tijd klaar en, en, en echt getest... en met al de componenten juist op elkaar afgezet. Dat vergt gewoon tijd. En ik kan me goed voorstellen dat een Efteling graag stapt naar een Identity Games, omdat die daar een team aan hebben zitten die wat zeggen van hé, hey, wij doen dit wel op acht maanden of hoeveel dan ook. En tegen dan is het klaar. Klaar. En dan ligt er ook gewoon een product. Maar ga je het vaker dan één keer uit de kast nemen als je het hebt gekocht? Dat weet ik niet. En dat is op dat moment ook niet de bedoeling. Ik denk gewoon, zij hebben dan iets klaar voor attractie X of Y dat mee in de rek ligt. Klaar. Ja.
0: En dat zou per ongeluk natuurlijk een van de meest geniale bordspellen ooit te kunnen zijn. Dat zou zomaar kunnen.
1: Dat uh, wil ik zeker niet beweerd hebben
0: dat dat niet <laughs> nee, mogelijk is. Het, <laughs> ja. het zou kunnen, het zou kunnen. Hey, ik achterkans inderdaad al inderdaad klein. Het is niet als ik denk aan een goede bordspel. Een spel wat meer is uitgegeven als een stuk merchandise. Misschien niet meteen eerste wat je in je hoofd Goh, komt.
1: Maar kijk, een goed bordspel moet voor mij per se ook niet moeilijk zijn. We denken direct van ah, het moet heel ingewikkeld zijn of wat dan ook. Maar het, het, dat is denk ik een, een, een valkuil. Het, het moet vooral... Het moet vooral blijven, uh, blijven nazinderen, zelfs als je een potje hebt verloren, zal ik maar zeggen. Als je een potje kunt verliezen bij enig welk spel en je zegt, cool, nog een keer. Dan denk ik dat je als speldesigner heel, 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 heel trots mag zijn. Kijk, ja,
0: nee. Patrick wel echt een gouden game, want die heeft volgens mij negen spelregels. Juist. En die passen op een klein notitievelletje. Ja, en heerlijk.
1: Dat ja. is, is eigenlijk de simpelste zijn vaak ook nog. Het lijkt zo simpel. Zeker als je het ziet, denk je, ah, oh, het zit zo goed in elkaar, oh, simpel. Maar... Ik denk dat er heel wat heel wat designwerk in Patchwork zat... eerder dat het echt juist zat.
2: Nou, ja. Dat denk ik ook, ja. Ja, ja ik, en ik sluit me daar volledig bij aan. Want, uh, hoe heet dat? Uh, als wij bijvoorbeeld uh, Mansions of Madness hebben gespeeld... Hè, dan, dan is het dat is een game wat wel heel veel energie vergt. Ver 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 ver. En als je dan even een klein spelletje tussendoor kunt kun doen... bijvoorbeeld zoals Exploding Kittens... ja, dat is gewoon ah. even heerlijk. <laughs> Exploderende katten. <laughs>
1: ja, net, juist, juist, juist.
0: En als we dan gaan kijken naar welke spellen de Efteling allemaal heeft uitgegeven door de jaren... Eh, dan zijn er een, ja, best wel wat die hebben we allemaal kunnen achterhalen via Eftepedia. Dus dank daarvoor. Ik weet dat Boukje daar ook zit en dat hij daar heel fanatiek eh, de spellen bijhoudt. Zullen eh, dus we er er even doorheen lopen. Zo chronologisch mogelijk als ik het kon maken. Het eerste spel, en dat is eigenlijk wel mooi... want die was er al voor dat eh, de gaatjes gans gingen spelen. Oh. Dat was Wie begint het Efteling spel. En dat is eh, niet echt een spel dat ze hebben uitgegeven... als in je kunt een doosje kopen of zo. Maar toen in 1971... Een beetje vreemd, maar toen bestond de Efteling 20 jaar. Want ah, toen rekenen ze nog ja, even met de een andere draven. En, pijzer, <laughs> ja. Ja. en uh, er, zat, uh, er was een blad uitgegeven door de van 20 jaar bestaan. En daar zat dus een grote poster bij met Ganzenbord erop. En een paar jaar later, ja, toen werd er ganzenbord gespeeld in het park zelf. Door de geitjes.
1: Maar niet hetzelfde spel, neem ik aan.
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, nee. Uh, Maar nadat de Wolf en de Zeven Geitjes dus in het park zijn verschenen in 1973, toen is er wel een ganzerbord van de Efteling uitgekomen. Het Efteling-kanserbordspel. En dat was waarschijnlijk ergens tussen de jaren 78 en 81. Ja. Kon FTP die achterhalen vanwege de, de, de elementen in de vakjes, zeg maar. Oh, dus okay. de attracties erop Ja, ja er ja, 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 ja. Ja, zijn natuurlijk gewoon ja, ganzerbord, kennen we allemaal. Mm -hmm. Ja, uiteraard. Wel Hyper -strategische. een strategische. Ja, ja. <laughs> Dat is volledig afhankelijk van geluk. Hè? Gewoon ja. dobbelen en dan, ik weet niet of de regels iets zo lang geleden De regels
1: zijn gedefinieerd per vakjes. Ik denk, een vakje daarop moet je wachten tot je een zes gooit. En op een ander vakje zit je vast tot een andere speler erop vast oh, komt te zitten. Ja. Dat soort zaken. Ja. Ja. Dus, er hangt een heel oude bij mij in de keuken. Zo'n houten ja. versie. Dus af en toe kreeg ik dat door osmose door er langs te lopen dan mee.
0: <laughs> <laughs> er is ook nog een Jokies kwartetspel uitgebracht. Kijk, ja. ja dat is ook gewoon een kwartet met een.
2: Carnaval festival thema in dit geval.
0: Ja. Het zal ergens denk ik jaren tachtig zijn geweest als ik het maar een beetje moest schatten. Ja, misschien
2: begin jaren negentig. Dat is eigenlijk wel ja, maar dat ze dat dan nu nog niet verkopen weet je. Ik bedoel, het zijn toch wel evergreeners. Quartet voor... bedoel je. Ja. Ja,
0: ja, en nu kun je vooral van Jokie veel puzzels kopen en zo.
1: Ja. ja. Dat zag ik vandaag ook van Droomvlucht en dergelijke meer dus.
0: En dat weet ik, want die hebben hier een aantal thuis liggen. Ah. <laughs> Toen in 1990, Dit was wel een het volk van Laafspel. Mm -hmm. En die kreeg je dus als je twee zakken Nibbet chips kocht. <laughs> oh. ja, eigenlijk was het ook een soort ganzenbordspel, maar dan iets anders weergegeven. Het was wel een beetje denk ik van de kwaliteit die ook het eerste spel had als uitgaven. Dus die posterde bij het boekje. Mm -hmm. ja. Dit was ook gewoon een soort van, ja, je kreeg het bij je zakje chips. Hè, dus het kan heel spectaculair zijn geweest. Maar de komende jaren 2000 en dan hebben we het grote Pardoes spring- en spaarspel. Oh ja, ja. En die heb ik wel bij me. Die heb je bij je? Ja, ja die ligt hier. Oh. Het zal geen verrassing zijn, maar er zijn natuurlijk bordspellen
2: meegenomen vandaag.
1: Oh juist, is dat waar je de figuurtjes bij moest ja. verzamelen?
2: Ja, klopt inderdaad. Dat was uh, van de Albert Heijn. Van Albert deen. Heijn, ja ja. ja, ja, Maar dit was dus ook weer een spel wat was uitgegeven als een soort reclame-uiting. Ja, Hij is inmiddels, het bord zelf is wel wat
1: kromgetrokken. <laughs> van zo vaak te spelen, Marvin.
2: Waarschijnlijk. En ik heb op zich, de figuurtjes heb ik thuis. Uh, thuis oh, ja. Juist, ja, 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 En die hoef je dus niet te schilderen, die waren al gewoon prepainted. painted, ja, pre -painted maar zeg maar. hoe
0: ging het in zijn werk dan? Want je kon de figuren kon je sparen bij de Albert Heijn.
2: Ja, die, ik weet niet bij hoeveel boodschappen je die kreeg, uh, maar die kon je dus uh, het zij uh, sparen of het zij kopen. Ik weet even niet, één van, van twee was het. Het is 2001, dus dit is nog een beetje produce oude stijl. Ja, en wat je hier heel erg in merkt is dat de, de, de tekeningen en zo, die komen.
1: Nog recht van Knut, zeg maar.
2: Ja, van Knut, maar ook van de, de, de games die ze de oh, Computer games yes, de die ze de hebben. Games. Ja, ja, ik zie van, een Pietertje
1: uh, Muis, ik zie. Uh... Paddeltje. Ja, paddeltje, inderdaad. Dus,
2: uh... En de carnaval-pardoes en zo. en, en, de, en de, ja, die, de die Fata, pardoes en... ja, Die kwamen dus zeg maar, van Radiant Entertainment. Juist, juist, juist. Uh, spellen. Dus ja, het waren, zijn twee spellen in één. Ik moet zeggen, uh, ik heb het niet zo heel vaak gespeeld. Maar ik vond het wel leuk om te <laughs> hebben natuurlijk. Het is ook een enorm bord. Het is, is echt gigantisch. De grote... Pardoes staat er nog op.
0: Ja, ja het is inderdaad dus een bord van dat was al zijn 80 centimeter bij 80 centimeter, en denk van ik. Van welk
1: jaar is dit? Weet je dat? Toeval. 2000, wat was het? 2001. 2001 het is een gewerkt de periode dat ze als tovenaarsleerling of tovenaar, Pardoes, tovernar, Pardoes ja. hebben aangekleed, denk ik. Hè?
0: Ja, er staat er net een hele grote ja, print van Pardus op.
1: Ja. Met heel veel vakjes. Even kijken, hoeveel zijn er? Ik gok
0: 15 bij 15 jaar. Ik heb geen idee wat, idee wat het bedoeling was. Moest je hier die figuren oplaatsen? Ik zie namelijk nou
2: al een paar staan. Nou, wat ik, wat ik wel even zag, was dat het een, een soort van paardens, uh, paardensprongspel is. Oh, je dus je, is het. Oh, ja. Van het schaken, hè, een paard, twee omhoog, één naar links. Um, dat, uh, dat, moest je hier, uh, dat moest je hier doen. En ik begrijp dus dat
0: er er waren eigenlijk, eigenlijk twee spellen: dus je had een memory spel of een memo spel, een soort traditioneel. Ja. Ah, ja dat is op de andere kant, ja, daar heb je gewoon vakjes en dan kun je kaartjes opleggen. Die zie ik volgens mij ook zitten in, het, uh, in de doos. En dat is gewoon een kwestie van omdraaien en dus zorgen dat je de goede bij elkaar had. Misschien het spel voor de wat jongere deelnemers. Juist. Ja. En het andere spel is een paardensprongspel inderdaad. Ah ja, en dat doe je dus door die paardensprongen te maken. En dan moet je over het bord met je dingen verzamelen. Je moet ook vragen over de Efteling beantwoorden. kunnen je die een paar doen, hè, Marvin?
2: Oh, Yo, je pupkis,
0: ja. <laughs> Ik ben wel benieuwd. <laughs> <laughs> of wordt hij nu de bron van alle pupkis vragen van de afgelopen jaren? <laughs> ja.
2: Ik 80.000 <laughs> vragen en
1: die je allemaal kon verzamelen via Albert Heijn. Stel je voor...
2: Een uh, voorbeeld van de, van de vraag. Wat gebeurt er bij de oude tuffer? A, je rijdt in autootjes door een landschap. B, je rijdt in een Formule 1 auto in het circuit, op het circuit. C, je maakt rondjes in een kop en schotel. Dit zijn wel lastige vragen.
0: Het oh, goede heilig. antwoord staat er niet bij. Nee. En het goede antwoord is natuurlijk, je knapt hem op zodat hij er weer 20 jaar tegenaan kan.
2: Ja, <lacht> ik denk dat deze trouwens wel iets achterhaald is. Uh, wat zie je allemaal uh, als je door het landschap rijdt? A. Bruggetjes en beekjes. B. Bergen met sneeuw. C. Verschillende spookjesfiguren. Ja,
0: dit gaat niet zo heel goed uh, verjaren. Er staat niks bij van
2: wegvluchtende
1: kippen en nee, optuikende hazen. Ah, nee, 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 nee,
2: helaas niet. Het is niet up-to-date. Uh, zullen we er nog eentje doen? Nog eentje, om af ja. te sluiten. Wat is de Python? <laughs> een hele dikke slang. Ja. Een achtbaan. Een voorstelling met slangen. Een woest waterrivier. Is het dus iedere keer het eerste antwoord het juiste antwoord? Ja, is het ik, denk dat, <laughs> ik denk dat het bedoeling is dat de spelers een patroon herkennen of zo. Het is niet helemaal waar, want uh, hier heb ik toevallig nog, even, nog, nog eentje dan. Uh, hoe groot moet je, in de, uh, moet je zijn om in de Python te mogen? A, 1 meter. B, 1,20 meter. 20, C, 1,30 meter. Ah, okay, ja. Dit lijkt me al wat meer een vraag. Ja, ja. Dit, dit is de eerste echte vraagvraag, vraag, vind ik wel. Maar de antwoorden zijn niet vet gedrukt, dus in principe is het dat... Uh... <laughs> Oké, okay. maar ik neem aan, als je een vraag goed had, dan mag je een stap verder doen.
0: Zoiets, ja, een paar de okay. sprong vooruit. Het is echt een Efteling Classic, is gewoon 18 jaar oud al. Ja, zo. Echt? Uh, dan hebben we het volgende Efteling Spel. Weer een productspel volgens mij. Ja, klopt. En die hebben we hier ook op tafel liggen. Klopt. En dat is het magische boek vol spellen.
1: Inderdaad, ik denk dat het... Een... ...jubileum uitgaven was, want ik ja. dacht te zien 2002. 2002 inderdaad, ja. Dus uh, dat zou wel zijn geweest voor 50 jaar Efteling. Daar, het idee is, in het boek heb je een uh, viertal spellen. Eentje gebaseerd op het Spookslot. Eentje gebaseerd op... oh met een pop-up. Ja, het is pop-up, hè. Ah, kijk. Dus een Droomvlucht. Eentje gebaseerd op het Sprookjesbos <laughs> ja. met een, een heel zuur kijkende langnek. Vooral is wel ook een hele hoge die komt ja. echt wel flink uit. Ik vind ook, hij heeft de livereesbeestje op zijn nek, maar het lijkt alsof hij er een heel ernstig gezwel heeft. Een <laughs> ja. Fata Morgana variant heb je ook nog. En dan hier achteraan heb je de regels zitten. En uh, ja, de pionnetjes die kan je hieruit vissen. En de, de base kan je hier... Uh... Hij wilt niet echt mee, maar goed. Het idee is dus, je kan een figuurtje van het desbetreffende spel hm. eruit halen. En dan heb je voor elk spel de pionnetjes. En dan kan je aan de hand van... ...die boekjes de spelregels achterhalen. Deze ziet er wel heel tof uit eigenlijk. Ja, dit is op zich wel geinig bedacht, vind ik. Dit is wel cool, cool gevonden. Alleen de spellen zijn ook weer niet van dat niveau... ...dat je het herhaalt en gaat zeggen, nog een keer.
0: Het zijn ook echt verschillende spellen. Dus ja, het zijn wel degelijk
1: uh... allemaal verschillende spellen. Ik denk bij het Spookslot, als ik me niet vergis... ...moet je uh, hier aan de wijzer draaien... ...en dan moet je naar een van de bijhorende vakjes. Dan moet je kijken welk vakje dat je hebt. En als je drie sleutels hebt, geloof ik, dan mag je... En stap je hier vooruit met je pion. En dan moet je naar de uitgang ontsnappen uit het spookslot, basically. Ja. En hier kan je aan dit wiel oh, draaien. Schoen. En dan veranderen dus de posities van de sleutels.
0: Ik kan het zeggen, want anders is de raalwaarde niet zo hoog. Want nee, is, okay, maar dit,
1: het is wel op zich wel grappig gevonden. Voor... Dus een
0: beetje beschrijven. Je, je hebt eigenlijk de eerste pagina van het boek, die klap je open. Ja. Dan zit er aan de linkerkant zit er een soort spiegel in het midden. Uh, aan de rechterkant zit er een gat in het midden van het boek. En dan steekt een wijzer doorheen die je dus op iedere pagina ziet. Want iedere pagina heeft een gat totdat je bij de wijzer komt. Maar links bij dit spel in ieder geval zit ook een draaischijf. En dan kun je dus bepaalde... Er zitten eigenlijk klepjes die je kunt open doen, Om er aan de draaischijf te draaien... zitten de, de, de elementen steeds achter andere vakjes. Ja, dat is wel tof bedacht. En de vormgeving is ook wel redelijk spectaculair. Ja, het course. is, dat is ja. nogal
1: druk. Ja, daar zeker. Ja. En uh, we zien nog uh, altijd oude stijl Pardoes. Zelfs nog niet eens tof Pardoes, ja, maar gewoon ja nacht Pardoes. Mm -hmm. uh, ik vind... Persoonlijk, het spookslot nog wel het, het leukst voor gegeven. Daar is wel wat mee gedaan. Het is dus een beetje illustrator -achtig, illustratie achtig weergegeven, maar wel oké. Okay. En dan hebben we Droomvlucht. Ik heb geen flauw idee wat hierbij de bedoeling is.
0: Dat lijkt ook bijna een soort ganzenbord. Het
1: bord maar dan met letters.
0: Het loopt zelfs door het kasteeltje heen. In het midden is het dus een pop-up kasteel. En daar lopen wel wat vakjes naartoe. Of zou dat ja, een eindpunt zijn of zo? Dat
1: zou kunnen. Het is eeuwig geleden dat ik de regels nog heb gelezen. En ik denk, je moet vragen beantwoorden... Met, want ik zie hier staan, je hebt dier, beroep, hobby, Efteling of eten en drinken. Dus ik denk dat je zo'n categorie kiest en dan moet je iets noemen met die letter en dan mag je terug vooruit. Of ja. Waarschijnlijk gaat het, gaat het zoiets zijn. Puur, puur afgelezen van, van, van wat ik kan ontwagen uit de borststructuur.
0: Dat is best goed design dan.
1: Ja, best, effectief design. Ik vind het ontiegelijk lelijk eerlijk gezegd. Ja, maar het zal, wat het dient, het zal best oké okay zijn.
0: Nou, de pagina erna, dat klopt lang langnek eruit is met zijn gezwel.
1: Juist, dit lijkt me eerder echt een klassiek uh, gansenbord. Ja, wel met een paar afslagen en zo. Hè? Ja, maar die heb je in een gansenbord ook wel. Je, mag, uh, dus, uh, je kan, als je op de vliegende mag je vliegt hij zogezegd met je van één vakje alvast naar het andere vakje. Of gaat hij met je ja, terug ja, ja. Of enzovoort. En dan bij Fata Morgana, daar ga je echt langs alle scènes van, van de attractie. Maar uh, dan moet je vragen beantwoorden van al de spelers. Bijvoorbeeld wie knutselt het meest? Wie spreekt de meeste talen? Wie is het laatst verhuisd, zie ik hier staan? Wie is de grootste druktemaker? <lacht> wie kletst het meest? Wie heeft mij het laatst gezien? Dus dat zegt in dit geval de tijger die naar je brult in de attractie. Dus ja, het is ook in ieder
0: geval tof, want in het midden van de pagina's er, komt dus een soort, er komen twee gebouwtjes naar boven en daar, ga je dus, daar loop je dus ook weer een met je pion. Ja, dus
1: het, het bootst een beetje het verloop van de attractie. Nou, alleen als ik me goed herinner staat hem verkeerd om. Dus de tekening met de djinn staat aan de kant van uh, de roepende man die je waarschuwt voordat je de krokodillentunnel in gaat. Dus kief, kief niet moet, verder. Ja, ze dus moest eigenlijk andersom staan. zie Want hier is het, het valhek. En dan de laatste, pagina de laatste pagina's. De laatste zijn de spelregels en daarin staat telkens ook hier, je kans ook Andersom lezen, want daarvoor dient de spiegel. Het staat in het spiegelbeeld, dus uh, lekker handig.
2: <laughs> oké. Okay.
1: En uh, ja en dan hier uiteindelijk de laatste, laatste pagina. Daar heb je de pionnetjes die je voor elk spel kan gebruiken.
2: Ja. Best in, uh, innovatief in elkaar gezet. Zeker, maar het moet het,
1: het moet het vooral hebben van de
2: presentatie, denk ik. Dat is,
1: is een leuk idee. Je hebt ja. je een boek met verschillende spellen en uh, met pionnetjes en met vier spellen in één. Dus het is zeker en vast een vast uh, een tof souvenir geweest.
0: En je kunt makkelijk meenemen. Ja En ook sowieso. als je in het hotel of zo zit, en je neemt ook makkelijk mee. Ja. ja, dat is wel slim bedacht. Ja. Yes. Het blijft maar doorgaan met het spellen van Pardoes. Want het volgende spel, ook uit 2002, is Pardoes de Sprookjesmeester. Dit lijkt wel meer voor de Efteling ontworpen spel te zijn. Het doel is in ieder geval dat je dan drie sprookjes verzamelt. En dat je als eerste terug bent in de sterrenkamer. Want dat lijkt een beetje het uitgangspunt te zijn in het midden van het bord. En welke sprookjes je moet verzamelen, dat hangt dan af van een opdrachtkaart die je in het begin krijgt. Dus dat is voor ons denk ik wel een bekend spelmechanisme. Hè? Dat yes, je voor de afwisseling uh, ja. iedereen een ander doel krijgt.
1: Je hebt hier verschillende rijken, zie ik. Dus je hebt het rode rijk, het witte rijk, het zwarte rijk, het blauwe rijk, het gele rijk en het groene rijk. Dus...
0: Ja, dit klinkt nog wel als een interessant spel. Ja, maar die dit heb ik nooit gespeeld. Misschien
1: nee. thematisch, misschien een beetje mooi mooi mooi, Maar qua, qua gameplay en herhalingwaarde hier, is hier wel wat werk in gestoken.
0: Ja, ik hou er wel van. Want je hebt dan dus doelen die anderen niet weten. Dus je kunt de anderen ook een beetje dwars zitten door bepaalde dingen te doen die hun misschien moeten doen. Mm -hmm. Waar je zelf al niet direct iets van hebt. Maar daarnaast kun je ook je eigen doelen nog spelen. Dat is inderdaad altijd wel een leuk element te spelen. Ja. Dat is waar. Ja, en dan hebben we nog het sprookjespel. Daar is dus later die sprookjesboomversie van uitgekomen. Ja, dat is meer een spelletje. Het lijkt een beetje een combinatie te zijn van memory en een beetje geluk met dobbelen ja. dat je op vakjes terecht terechtkomt.
1: Dat lijkt er inderdaad op als ik het zo lees. En
0: er staan in ieder geval boompjes op het spelbord. En daar liggen dan voorwerpen onder en die moet je dan verzamelen. Uh -huh. en volgens mij heb je wel dan weer opdrachten over welke je moet verzamelen. Maar je moet het dus vooral goed onthouden. Als iemand anders bijvoorbeeld iets onderuit van. Wat zit er nou onder het vakje? En dan moet je daar dus weer naar terug manoeuvreren. Ah, ja. En dan kun je op die manier alles verzamelen. Dus uh, wel een beetje gericht op kinderen, denk ik. Uh, en dit is dus een spel, uh, zoals we eerder al aanhaalden, het was eerst een sprookjesboomspel. Toen met het sprookjesboomspel. Maar dit heeft de Ravensburgers blijkbaar ook uitgegeven als uh, Sagaland. Misschien dat mensen dat dan kennen.
1: Ja, dat zegt me wel wat, inderdaad. Uh, zijn dat ook niet de makers van Elfenburg? En wat heb, je, wat heb je nog allemaal? Dat zegt me wel wat. De naam
0: ja, Ravensburgers, een van de grootste gezelschapsspeluitgevers ja. van uh, ze zijn, ze zijn Europa in ieder geval. Ja,
1: ja. ja burger dat die niets met raveline hebben gedaan. Gemist de kans. Ja, ja, dat. <laughs> dat ze dingen die nee, gewoon johan. hebben geclaimd. Daar Just. hebben we al
0: niet even liggen. Zageland En dan <laughs> katten we het gewoon om. En dan krijgen we weer het volgende spel. En die hebben we volgens mij hier ook op tafel liggen. Het Sprookjes Mysteriespel. Ja. En dat was
2: toen gekoppeld aan die actie die ze toen hadden. Die redelijk grote ja. grote actie. hè Dus dat er, dat, dat er zeven objecten verdwenen uit het Sprookjesbos. Um. En ja, daar is ook een, een spel van uitgebracht. Uh, ik heb het hier toevallig bij me. Net, net even uit plastic ja, gehaald. Kom ik uit het plastic. Uh... <laughs> groet nieuw uit ja, groet nu uit 2009. uit <laughs> 2009. Um, en in principe wat je moet doen. Um, het doel van het spel is eigenlijk altijd winnen. Makkelijk zat, maar um, eigenlijk uh, dat je zoveel mogelijk sprookjeskaarten moet verzamelen. Dus uh, er zitten een aantal heksenkaarten tussen en zit, van elk sprookje zitten er uh, vier kaarten in. Mm -hmm. En je moet proberen zoveel mogelijk...
1: Uh, oh juist, Het is een soort van kwartetprincipe, maar dan met de sprookjes items. Ja, met ja.
2: Sprookjes items inderdaad. En er ja. zitten ongetwijfeld wat, uh, wat ja, best kaarten tussen.
1: Oh oké,
0: okay. dus dat is, net, dat is wel iets anders dan echt uh, klassiek memory. Ja. Dat zijn wel ook toffe foto's die erop staan. Ja. Ongewoon. Ik heb hier bijvoorbeeld de klok van een wolf en de zeven gaatjes...
1: Allemaal met en, een Fish Kijk, Island
2: gefotografeerd, in? lijkt het wel. Deze wel, ja. 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 Wat kan je als je de heks hebt? Uh, als je de heksenkaart hebt, ik lees eventjes vanuit de, de regels voor. Um, als je de heksenkaart pakt, moet je die houden. De speler die aan het eind van het spel de meeste heksenkaarten heeft, krijgt één strafpunt. Dus hebben twee of meer spelers evenveel heksenkaarten, dan krijgen, krijgen die spelers allemaal één strafpunt. Als alle spookjeskaarten zijn verdeeld, wint de speler met de meeste punten. Dan hebben twee spelers evenveel kaarten van het sprookje, dan krijgen ze daar geen punten voor. En hoe kom je dan aan kaarten? Die moet je gewoon een stapel afhalen, dat zou heel simpel zijn. Nee, nee, nee je legt ze in principe uit en uh, je pakt om uh, elke keer twee kaarten. En als die bij het, uh, van hetzelfde sprookje is, dan mag je die kaart houden. En als dat niet is, dan moet je ze weer terughalen. Oh, te dus dat is wel
0: extra Seek Memory. En dan hebben we
2: wel ja. de heksen die er ook bij rust. Precies. Ah, oké. Okay. Maar uh, deze is dus ook weer uitgegeven door Identity Games.
1: Oh, dat was dit denk ik de eerste. Ah, juist, dat zou wel goed de eerste kunnen zijn... Uh... Ja, het volgende
0: spel is namelijk Joris en de Draak. Dat is 2010. Juist. juist, juist. En die heb je ook gespeeld, hè?
2: Die heb ik wel gespeeld. Dat is voor mij al heel, oh, heel, 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 heel lang geleden. Um, ik weet niet exact de regels van meer. Ik weet al dat het nogal een circulair bord was. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, maar verder voor de rest... Uh...
1: Onderweg verzamel je de krachten van vuur en water... en vecht je met andere ridders... en volg je je eigen route en vergeet niet... Een helm, schild en zwaard te verzamelen. voor je in gevecht gaat met de draak. de eerste speler is degene die de draak verslaat.
0: Ja, volgens mij. Ik heb hier inderdaad ook wat over gelezen. Je hebt dan een, een cirkelvormig bord. met daar verschillende sporen in. En je kunt daar dus routes overheen volgen. En je moet inderdaad een paar voorwerpen ophalen. en dan het midden. en dan kun je pas met de draak gaan vechten. Het kan natuurlijk zijn dat iemand anders hetzelfde voorwerp al weghaalt.
2: Oh, juist. Okay. Dat klinkt, wel, dat klinkt wel redelijk tof eigenlijk.
1: En wat doet de draak verder zelf
2: ook nog iets? Of. Uh, ik weet niet of het, uh, zeg maar, tweeledig is. Uh, bij Raaflijnen is dat wel zo. Uh, ja. Maar daar komen we denk ik zo meteen wel op. Dat je het bord moet, misschien moet omdraaien. Nee, nee. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Nee, nee, bij deze niet. Bij deze is dat niet oké.
1: Okay. Okay. En Je moet waterkaarten, vuurkaarten verzamelen. En op de water- en vuurkaarten staan dan cijfers over een verzameling van zwaard, helm en schild. En dan vermoed ik dat je de juiste combinatie van, van vakjes of kaarten moet verzamelen eer dat je... Sterk genoeg bent om de draak te verstaan. Dat is hoe ik het nu begrijp. Maar hoe water en vuur daarmee te maken heeft.
0: Ja, het is in ieder geval wel een goed voorbeeld van een spel... waarbij het thema wel terug is gebracht in de spelelementen. Ja, dat sowieso. Ja. Jammer dat we deze niet hebben. Die had ik nog wel willen spelen. Volgens mij duurt het ook maar een half uurtje of zo.
2: Ja, hm.
0: ja ik weet dat het een vriend van mij heeft. maar. Uh... Ja, dit, uh... <laughs> <laughs> we zijn wel goed voorbereid. We hebben heel veel van die spellen gespeeld. Hè? Ja. Ik heb volgens mij helemaal niks van die spellen gespeeld. Mooi is
2: dat. Ja. ja, ik heb er niet heel veel gespeeld, nee. Dat, Volgens mij is
0: dit ook een beetje de aflevering waarin ik kan ontdekken welke dan interessant zijn om te spelen.
1: Ja, wel, ik denk dat dat voor ons ook wel opgaat, Marvin. Jawel, dat is, zeker. Dus, ja, dat is...
0: Maar deze lijkt me wel tof.
1: Deze lijkt me op zich ook wel tof.
0: Je hebt natuurlijk nog een ander type spel waar je heel veel andere spellen mee kunt spelen. En dat is natuurlijk gewoon een setje speelkaarten. Uiteraard. En in 2010 is die nog eentje uitgegeven, dus we weten wel bij deze ook, hè?
1: Ja, ja, die heb ik zelfs <laughs> gekocht, denk ik. Het Hollenkoning als koning, denk ik, en de Hofnaag, die buiten bij het Efteling Theater staat, als Joker. Dus ik denk dat ik die thuis nog wel. Die denk. was trouwens
2: wel heel erg mooi vormgegeven. Ja, die was mooi vormgegeven. Echt, en dat is ook de, de reden goed. waarom
1: je zoiets koopt. Ja, precies.
2: Ja, een beetje klassieke achterkant, inderdaad. Ja, klopt. eigenlijk zou ze dat best wel weer gewoon kunnen uitbrengen. Hè? Dit soort dingen. Of gewoon standaard op voorraad. Ja, dus dan zouden we het we standaard wel in het assortiment kunnen zitten. Ja, ja. En dit is dus natuurlijk ook perfect als
0: je het Efteling Hotel bent, of je bent bosrijk of uh, of iets van.
1: En dat ligt gewoon in de kast klaar voor hey, we willen een. Een potje klaverjassen of weet ik veel. Ja, dat gaat dan gewoon met een Eftelings kaartspel. Ja,
2: en als mensen het dan willen meenemen, hey prima. Spelen jullie wel eens kaartspellen? Ik heb uh, op school heel veel kaartspellen gespeeld. Uh, klaver... Toepen zeker? Ja. Nou ja, ja, ja. toepen, wikken, klaverjassen, uh, pesten, 31e, 21e. <laughs> dus you, you name it. Ja, heel veel gespeeld op, op school. Ik heb wel heel veel poker gespeeld.
1: Pokker nou, poker heb ik ook nog wel Holland. wat gedaan. Maar ik denk dat wij in België andere benamingen voor veel <laughs> spellen. Want de drie, 4 heb ik echt niet meegekregen wat je net opnoemt.
0: Dat zou best wel kunnen, ja. Ik ken die ook alleen maar van de kantine. Nou, nou, nou komen we misschien wel bij een van de toppertjes, denk ik. Maar ik heb hem niet gespeeld. Maar van uh, ik wat heb hem ook ik niet gespeeld, gelezen. maar... Maar Ravelein,
2: ja, 2011. Ja, Ravelein is, wel, is ook van Identity Games. Um, het is in eerste instantie een spel waarbij je... Uh, uh, samen uh, speelt, zeg maar, uh, artefacten uh, probeert te, te halen. Coöperatief. Coöperatief, inderdaad. Um, en waarbij je dus uh, graffers moet verslaan. Um, en als dat eenmaal uh, duidelijk is, dan, wordt, dan draait het spel zich zeg maar om. Ja, als je draait letterlijk het spel wordt om. Het spel ja. wordt om en dan wordt het dus een één tegen alle.
1: Uh. Ja, dan wordt het een asymmetrisch spel.
2: Dus. Ja, precies. Ja. En dan moet je dus, uh, he, het eentje wordt dan graaf Olaf, en de anderen moeten dan proberen graaf Olaf te verslaan. En uh, Olaf probeert, probeert de ridders te verslaan. Oh,
1: juist, ik lees hier dat degene die aan de eerste zijde het, het laatste stond, dus de achterligger zeg maar, die wordt op de achterzijde Graaf Olaf en heeft als, alsnog kans om het spel te winnen als Graaf Olaf.
0: Ja, en er zit heel veel in dit spel wat me wel aanspreekt, toch? Het is sowieso coöperatief. Uh, voor een Efteling gerelateerd spel, heel tof natuurlijk. Uiteindelijk is er namelijk één iemand die wordt dan wel de, de vijand. Uh, maar de rest die speelt nog steeds samen tegen die persoon. Dus op een in, in, in manier, inderdaad, van dat het zich er zit wel een twist in. Ja. Met dat, dat het bord zich omdraait en dat je dan inderdaad die andere rollen krijgt.
1: En elke pion heeft zijn eigen krachten. Dus je hebt een soort van mini.
2: Ja, ja, ja. Durf ik
1: het al een RPG te noemen? Ik weet het niet. Maar er zit toch iets van: ja, die speler kan X en de volgende speler kan Y.
2: Wat, wat wel uh, duidelijk in de review naar voren kwam, was dat het heel erg gebaseerd was tussen 8 en 12. Zeg maar. en, dat, en je merkt dat ik, ja, nu we zeg maar ook door deze spellen heen gaan, dan merk je wel dat dat het een beetje wel de doelgroep is van, ja, zeker. Ja, van, van alle Efteling spellen. Zeg Want wat, tot
1: nu, wat tot nu toe is juist. Ja. Ja, ja, ja.
2: Maar ja, ook daar uh, gepainte miniatures. Dus dat, uh, dat was ook uh, tof ja. bij het draaflijnspel. Ja. Dus dat doen ze dan wel weer goed. Ik denk dat dat ook wel aanspreekt.
1: Ik denk als je die leeftijd hebt en je ziet, ja, kleine miniatuurtjes van Ridders te Paard en van Graffers en ja, weet ik veel, ja, ja. dat doet het hem wel. Ik ja, zeker. denk als ik die leeftijd zou hebben, ik denk, ik was negen en ik had HeroQuest. Ja, ik was hier als een blok voor gevallen, sowieso.
2: <lacht> oh, heerlijk.
0: <lacht> ja, ja. Ook hier ja. wel, denk ik, thema en het goed voor
1: boven. Wel, ik heb het niet gespeeld, dus ik weet niet wat de, de replay-value is. Maar er is zeker en vast wel wat verder nagedacht. Er is uh, absoluut. Uh, ...bekeken van uh, wat, wat zijn de rollen van, van, die, van die vijf ridders... ...en hoe kunnen we als de, als de laatste speler achterlicht... ...hoe heeft hij alsnog kans om te winnen? Dus dan heb je alsnog wel een, een mogelijkheid om het spel wat meer uit te balanceren... ...en dan heeft iedereen wel een, een kans om, uh, ja. om aan dat op te staan.
2: Ja, en ik denk op zich wel dat voor zeker als je dan tussen 8 en 12 bent, zeg maar... ...weet je, dan is dit denk ik een heel leuk spel... Mm -hmm. uh, Misschien voor de, de diehard board gamers ja, daar is dan... het
1: ook niet op gericht, nee. denk ik.
2: Dus nee, precies. Maar het is wel, het is wel een leuke kennismaking ja. om, om... Ja. zeker voor dat soort jeugd. Om, om...
1: Oh, ik, ik noemde daarnet Hero Quest. Dat was voor mij heel belangrijk om, uh, om meer en meer en meer grotere spellen te ontdekken. En dat is uiteindelijk ook een super simpel spel. Maar het triggert zoveel van, van je verbeelding. En ik denk. Met, op de juiste manier kan zo'n spel van de Efteling dat zeker ook doen. Dus, ja, uh, ja, absoluut. Dan
0: hebben we het volgende spel. Deze moet je wel aanspreken, Marvin. De grote Efteling kennisquiz. Ja, zeker. Die heb ik ook trouwens wel gespeeld.
2: Oh, ja. al, die, uh... heb
1: ik, uh, die heb ik aardig wat treinuurtjes mee, <laughs> mee in de tijd.
2: Uh. Ja, met uh, vragen. en ja, Moet je beantwoorden. Hè? Een beetje triviant. -achtig, ja, is uh, ja. <laughs>
1: had ook een mini-triviant bordje met een pion, als ik me niet vergis. En met vijf kleuren. En... Dat zou heel goed kunnen. En dan moest ja. je van die lachende of wenende fiches verzamelen. Uh, dat staat me er toch nog van bij. Ik heb hem thuis liggen, hoor. en Ik heb hem ook een aantal keer gespeeld, maar het is alweer even geleden. Het was voor 60 jaar Efteling, denk ik, dat hij is uitgekomen.
2: Ja, ja. klopt.
0: Ik zie wel een patroontje.
1: Ja, 50 ja, ja. jaar
0: Efteling, 60 jaar Efteling. Dan gaan we er over een paar jaar weer in krijgen. Vast wel. Ik verwacht het. Hoe was, de, hoe was het niveau van de vragen bij deze?
1: Uh, dat ging van... Uh, heel gemakkelijk, omdat ja, het, is, het blijft een familiespel. Maar er zaten ook wel wat pittigere dingetjes tussen. Dus okay. uh, wat meer over echte geschiedenis van de Efteling. En niet gewoon van... Uh, wat doen de zeven geitjes in, in, in het huisje van de zeven geitjes? Hè? Bijvoorbeeld dat, dat soort vragen zitten er dan bij voor de wat jongere spelers. Maar er zaten ook wel wat meer pittigere vragen bij. Waar, waarbij... Ik denk dat het niet zo diepgravend ging geweest zijn als de 25e pubquiz of de 25e <laughs> quiz. Maar uh, ja, nee, daar zat wel wat, uh, wat, wat meer kennisgerichte vragen op klopt.
2: Eigen, eigenlijk ook daar weer jammer dat ze het niet gewoon in, in de shop houden en dat ze daar gewoon ook uitbreiding op maken. Ja,
1: ik denk gewoon dat het vooral te maken heeft met het vraag aanbod. Op een gegeven moment is gewoon die voorraad uitgeput. En dan zou je als Efteling moeten zeggen, ja, bestel er nog maar zoveel bij, want het heeft goed ja. te doen of wat dan ook. Ja. Maar ik denk gewoon, dat is ter ere van het jubileum. Dus we bestellen er aan x aantal. En zijn ze op, dan zijn ze op, klaar. Dus ja. ik, ik heb vandaag ook nog eens heel goed rondgekeken. Ik heb ook even nagevraagd. En ik zag buiten Efteling Monopolie. Ik zag nergens geen Ravelijn, Joris en de Draken. of Magische Wereld van Pardoes. Uh, dingetjes mee liggen. Nee. Tenzij er nog ergens een pim -pam -pet versie van Joki en Jet ligt. die wat ik over het hoofd heb gezien. Maar ja.
0: Het ja, is natuurlijk een inblikken doos. Dus dat scheelt misschien ook met de productie. Maar een ja. stokkaarten is wel redelijk simpel. om die toch een beetje op voorraad te houden.
1: Ja, wie weet, maar mm. kaarten produceren, uh, ik weet de grootste spellenproducent, of spellen, wat zeg ik, kaartenproducent, die liggen in turnhout. En die doen werkelijk alles, die doen echt wel alles. Maar als je daar je kaart wil laten produceren, dan betaal je een aardige duit. Ja,
2: wat, was wat, zeggen, wat ja. voor bedragen moet je dan aan denken? Goh, uh,
1: dat durf ik zo uit eigen ervaring niet zeggen. Maar uh, ik weet dat je dan, uh, bedragen per, per kaarten valt er nog wel bij mee, maar ik denk het gaat om vooral om oplagen. Dus uh, ik gaf er straks aan Paul een voorbeeld van, ja, je kan bijvoorbeeld zeggen van, ah, oh, het kost bijvoorbeeld maar 15 euro om een spel daarvan of een reeks kaarten te produceren op voorwaarde dat je 10.000 exemplaren afneemt in één keer, minimaal. Ja. Dus die moet je daarna ook nog wel zien kwijt te geraken. Ja.
0: De Estelingen 10.000. Ja. Ja, dat lijkt me ja, ja. stuk. In de loop der jaren misschien zou het lukken. En dan
1: moet je je vragen ook nog een beetje up-to-date zijn. Zeker bij van dit soort Triviant dingen. Uh, is het heel voornaam. Kijk maar naar spellen zoals ja, het originele Triviant of Besserwisser. Het staat valt met hoe courant je vragen nog zijn. Hè? Dus, uh.
0: nou, het hier oude Triviant spelen is meestal niet zo heel leuk. Dat <laughs> ziet er op een paar punten heel van af. <laughs> ja. Dan hebben we de Maakse wereld van Padus. Dus het laatste grote bordspel, tenminste meer echt Efteling... Uh...
1: Georiënteerd.
0: Ja, want we hebben natuurlijk daarna nog wel het monopoliespel, Maar dit was echt met het thema van de Efteling over één
1: attractie. Mm -hmm.
0: Dit was ook in de tijd dat er geruchten waren van Harthof.
1: En uiteraard ook uh, de tv-serie. De tv-serie, ja, want dus, daar is het ook op gebaseerd. Ja. Ik, ik denk echt dat, dat ze dat ze in, die, in, in die aanloop naar heb hebben gezegd... Ja, en dat gaat een tv-serie zijn en en en. Dus we moeten ons... Ons, ons merk Pardoes op deze manier zoals we nu introduceren gewoon levend houden dus vanuit dat opzicht is het maar wat logisch dat je in je souvenirlijn dan ook een, een spel met die naam de magische wereld van Pardoes lanceert
2: ja. Ja, je, je ziet eigenlijk wel ook dat dat een, tijdens Ravelijn al zeg maar, gebeurde hè? Ja. dus dat, je, dat ze echt heel veel multimediaal gingen en, en boek en een tv serie en online game ja, en, en dus nu ook dan een bordspel dus ja wie weet dat dit gewoon wel gewoon vervolgd is zeg maar. klopt
0: Frieden, wat wil ze. Ja. Het is wel opvallend ah. dat dus Ravelein en Joris en de Draak... die hebben toen een grote, groot spel gehad. Uh -huh. Daarna hebben we nog Bron 1898 gehad en Symbolica. Nou is dit spel zou je enigszins kunnen relateren aan Symbolica... Ja. maar het was wel vijf jaar ervoor. Dus ze, ze, zijn er wel van, ze leken wel eens bij iedere grote attractie een, een spel uit te brengen... maar ik daar zijn ook, ze toch een
1: beetje van afgesteld. Ik, ik weet ook niet hoe succesvol de afname van, van deze... Of, of het heeft geleefd. En dat is de vraag die ik me dan direct stel is van, speel je die dingen überhaupt meer dan één keer... als je ze één keer hebt gekocht? En dat gaat hem los van over of het een leuk spel is of niet, dat is subjectief. Maar het, een spel dat echt een herhalingswaarde heeft... En, en dat echt gekoppeld is aan een attractie... dat zorgt er net voor dat je, dat, je dat, stukje mee naar dat stukje beleving terug mee naar huis neemt... en het echt opnieuw kan beleven. Dus als je daar wat op inzet als developer... of kan inzetten als developer dan denk ik dat je echt een, een meerwaarde kan bieden. Maar bij dit soort games voel ik dat niet. Ik heb echt eerder het idee van, ja, het maakt gewoon deel uit van de productlijn die we hebben en waarvan we nu graag... Het klinkt heel cynisch, maar er is het boek van Ravelijn, er is de t-shirt of de, de playset of wat, wat dan ook, en dus ook het bordspel van Ravelijn. Het past, het past gewoon in het rijtje, maar het is niet noodzakelijk bedoeld om, om echt te beklijven buiten wat het biedt.
2: Ja, ik denk ook wel wat je, wat je eerder zei. Uh, weet je, als je kijkt naar Joors en de draken en Raaflijn, weet je, de, beide ridders, draken hartstikke mm -hmm. leuk. Um, Spreekt spreek de doelgroep ook aan. Miniatures, hartstikke leuk. Dus het is dan misschien ook sneller van, oh, weet je wat, we kopen het. Ja, maar... ma ma mag ik het hebben? Ja. Ja. Het ding
1: is, wat je nu aanhaalt, is wel een goede, want het is vrij stoere jongens georiënteerd ja. allemaal. Dus ik, ik kan me voorstellen dat je dan maar 50% van je doelgroep aan het aanspreken bent. Ik weet niet, ik bedoel... Ik, ik weet niet wat die doelgroep van, van die leeftijdscategorie... hoe die in elkaar zit momenteel qua spelletjes spelen. Maar wil je echt zowel jongens als meisjes aanspreken... en wil je, wil je kijken dat je, dat je spel een, een meerwaarde biedt... niet alleen op het gebied van gameplay... maar ook van, hey wie willen we eigenlijk dat onze spelletjes koopt? Dan ga je daar gewoon ook in de toekomst rekening mee ja. moeten houden.
0: Het is wel, denk dat de jeugd van tegenwoordig... echt heel erg in de Minecraft en de Fortnite en zo zit. Juist. Uh, maar ik zie zelf al toch een soort revival
2: van boardgames oh absoluut al een aantal jaren maar, maar ja. misschien is dat ook wel de leeftijdscategorie waar wij ons een nou, beetje in bewegen het ja,
1: digitale dogs.
2: <laughs> het is wel grappig wat je dat aanhaalt want um, ik ben er een tijdje uit geweest hè, ook uh, qua boardgames en uh, op een gegeven moment werd ik door een vriend meegevraagd joh weet je gewoon wil je hem naar speel en ik had echt zoiets van, ja, weet je, bordspellen, wie speelt het nu nog? Ik bedoel, hè, online gaming, dat is het, het ding. En als je dan toch op spiel rondloopt, weet je... en je komt eraan en alle parkeergarages zitten vol... omdat ze omdat, hè, negen uur opent de beurs... ja en je loopt door zeven messenhalen vol met bordspellen... oké, okay, dat had ik eigenlijk niet verwacht, weet je. En, en ik merk ook steeds dat, dat meer mensen bordspellen gaan spelen. Je ziet het steeds meer terugkomen...
0: Ja, het is misschien ook wel dat je je omgeving een beetje aansteekt. Dat hebben ook wel, denk ik. Want je hebt dan tips voor mensen die, die denken, van wat moet ik nou doen? Ja. Of, of iemand waar je vaak... we hebben dus heel veel katal gespeeld met een paar groepjes mensen. Mm -hmm. En uh, ja, als ze dan weer een ander spelletje zoeken... Ja, dan kun je ze nog wel eens aan iets helpen, zeg maar. Maar het is ook misschien wel een beetje dat als je jezelf omringt in zo'n wereld... dan is het net dat heel, de rest van de wereld dat hij er iets omgeeft, zeg maar. ja. voor In mijn wereld is de helft van de mensen die kent is Efteling-fan. Waar wij ze van spreken.
1: Ja, juist. Op die manier, ja.
0: Maar dat is natuurlijk niet hoe het... Nee, uh, maar
2: je, ik, ik, wat je zegt is wel herkenbaar, want ik moet zeggen dat um, ik hè, op een gegeven moment je, je post altijd wel wat foto's op Facebook, oh we zijn bezig met mentions of uh, whatever, en dan komen mensen van, oh, dat is eigenlijk wel leuk, hè? Wanneer zullen wij eens een keer uh, bordspellen doen, dat soort dingen? Ja. Het, ja. het werkt ja.
0: aanstekelijk. Het werkt ja. heel erg aanstekelijk. ja. Ja, ja zeker.
2: Als ziet er toch altijd wel gezellig uit, weet je, dat. dat... Dat is wel het effect wat het ja, heeft. Ja, dat is ook ja. wel het
0: doel achter die spellen. Ja. Ja. We dwalen een beetje af, want het ging over het, ja. de maakse wereld van Pardoes. De styling is dus die van die face-characters van Padus, Dus die niet geslaagde variant eigenlijk ervan. Die dus ook, ik denk dat die uiteindelijk ook een een of een beetje zo terug moeten komen. Maar in ieder geval dus de manier waarop ze ook in die tv-serie zaten. Ja. Ik denk dat we blij moeten zijn dat we daar niet bij zijn blijven hangen. Maar het was wel een nobel streven. Uh, nou, hoe het een beetje werkte. Je kon kiezen uit twee verschillende typen karakters, dus de goede en de slechte karakters. En het doel was uiteindelijk om als eerste op een bepaald vakje te komen, dus aan het einde van het spel. Uh, je moest gewoon dobbelen, kom je per vakje terecht. Dan was het afhankelijk van of dat je goed of slecht was, uh, Betekende bepaalde vakjes iets anders. Dus als je goed was, dan mocht je bij een twinkel mag je naar voren en bij een bliksemschiet moest je terug. En bij een slecht karakter is het precies andersom. Bij een bliksemschiet mag je verder naar voren Juist. en bij een twinkel moet je terug. Je kunt dan ook in duel komen met je medespelers en dan uh, komt er nog een soort uh, steen-papier-schaarconcept uh, om de hoek kijken met hout vuur en water volgens mij.
1: Juist.
0: Ja. Nou, als je bij elkaar op een vakje komt, kom je dus in duel. Maar ook bij bepaalde vakjes, dan ga je ook gegarandeerd in duel. En uh, nou, zo moet je een beetje tot het einde bewegen. Dus niet super ingewikkeld als ik het zo hoor. Maar ja, het klinkt wel leuk inderdaad. Ja, het klinkt niet echt als iets wat per se bij Padoes hoort. Maar het feit dat je die goede en slechte karakters hebt is wel een leuke twist.
1: Ja, Zeker. Denk ook dat dat misschien ook de reden is dat je het nu niet meer ziet, want Ratar en Pantago spelen geen actieve rol momenteel in, in nee. hoe Symbolica of tenminste de wereld van Pardoes nu bestaat.
0: Nee, volgens mij staan ze nog wel op
1: uh, de, de, weet ik niet zeker, maar op de placements bij Pollus keuken. Dat zou kunnen.
0: Ja, volgens mij staan ze daar wel inderdaad. Dit hele concept van Pardoes is die met die face characters is gewoon niet geslaagd. Die reden is meer reden uitvoering. En uh, wat mij heel erg opviel bij dit spel, want ik heb hem bijna gekocht... Uh, want dat was omdat ze op een gegeven moment echt voor nou, 10 euro misschien nog wel minder... Uh, in stapels in dingen uh, lagen en ook bij, uh, van, bij de Lutiek.
2: Uh
0: -huh. En toen heb ik er bijna meegenomen. Al met het uh -huh. idee van, dan kan ik misschien ooit de podcast over opnemen. Nou, bij deze. <laughs> toen waren we nog niet begonnen met kleine boodschappen. Dus ik heb, uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Dus af en toe ben ik best zuinig. Um, en dan zijn we er eigenlijk wel, behalve dan natuurlijk het grote Efteling monopolie dat ja. vorig jaar is uitgekomen. En dat is eigenlijk het laatste Efteling-bordspel. Ik denk aan de ene kant wel een gouden combinatie. Monopoly en Efteling. Als in twee grote namen. Dus Sowieso grote twee grote brands
1: die, die, die iedereen kent. En ik, ik denk dat ik... Was het, ja, het zal in november zijn geweest uh, toen het pas uit was. En toen lag het, er, toen lag het ook net, net in de rekken. En ik hoor echt een mevrouw in, uh, in de Marskramer gewoon... op Oh, Efteling Monopoly. En gelijk naar de kassa lopen. Dus je zegt, ja, dit is gewoon kassa. Het is, is heel logisch dat je dit uitbrengt. Dus, uh.
0: En het was ook best prijzig, hè? 50 euro. 50 euro inderdaad,
1: ja, ja klopt. Inderdaad.
0: Ik weet niet of dat nou nog steeds kost. Ik weet wel dat een Efteling Jawel. ook een soort van uh, dakondersteunende constructie ligt van die spellen, inmiddels. Ja. <lacht> ja beste fixe stapel, zeg
1: maar. Maar ik denk wel dat het te doen heeft. Ik weet dat de, de stad waar ik woon, Mechelen, heeft zijn eigen monopoliespel op de markt gebracht. En dat heeft waanzinnig te doen. Ik bedoel, dat ja? is echt waanzin. Dat is wel, hoeveel mensen dat dit hebben gekocht. Ik heb het zelf niet, hoor. Maar, maar mensen kopen graag een monopolie, blijkbaar. Omdat monopolie bestaat ook uit in zoveel uitvoeringen. Zoveel. Je hebt Star Wars, Monopoly, Game of Thrones, Monopoly, Pokémon, Monopoly. Noem maar op. Je kunt er eender wat op plakken en iemand cadeau geven die zegt van... Oh, jij bent fan van X, dus ik geef jou deze versie van Monopoly. En dan je andere vriend geef je Efteling Monopoly als hij ja. into Efteling is, weet je. Dus, uh...
0: Ik vind dat Monopoly één heel groot nadeel heeft. Ik vind er echt geen reet aan.
1: Ja, wel, daar denk <laughs> ik dat ik me wel bij aan mag sluiten.
0: Ja, zeker. Ik, uh... Het is spe... Kijk, je hebt in het begin, uh, doe je een paar uh, zetten... En voor de rest is het een beetje afhankelijk van geluk. Maar als iemand een beetje begint uit te
2: lopen, is hij ook echt onmogelijk ja. meer in te halen. Absoluut. Nou, ik had toevallig het laatste, uh, of ja, recentelijk nog met een collega daar uh, een gesprek over. En uh, inmiddels zijn er ook statistieken gewoon op online te vinden. Hè, wat je dus als eerste moet kopen om te kunnen winnen. Ja. Dus bij deze tip van de... Ja, ja, ja. ja? Wat is het? Ik weet niet precies. Oh. Ik, heb, ik heb niet in de, in de statistieken gekeken. Maar er zijn gewoon online, weet je, al, al spel manieren om te, om te kunnen bepalen om te winnen.
1: Ik zal je de gouden tip geven. Je moet goed gooien. Ja, is <laughs> het.
0: Nou, je wint het spel gewoon als je het niet koopt. Dan heb je bijvoorbeeld ja, gewonnen. Ja, inderdaad. Hey, ik heb een artikel. Nee, sterker nog. Dit is een podcast tip. Uh, 99% Invisible, een van mijn favoriete podcasts. Die gaat dit algemeen over. Ja, het is eigenlijk meer begonnen als een uh, podcast over openbare ruimtes en architectuur. En dan denk je oh, oh, oké. Okay. Ja. Maar uiteindelijk gaat het ook steeds meer over design. Ja, het gaat ook wel over Doe design, je? maar het gaat ook over uh, wat design in wat bredere zin. En op een gegeven moment gaat het over Monopoly.
1: en ook hoe dat oh, een beetje het. is ontstaan. Dat is heerlijk. Die ik, ontstaansgeschiedenis dat is echt fantastisch. Dat is ook echt bedacht als ik speel. <truimert> als een als een ja het is bedacht als een, als, een, als een educatieve game waarbij je eigenlijk bij voorbaat verliest als ik me
0: ja, niet ja. het heet ook monopolie, dus degene die het hardste gaat, die krijgt het monopolie en de rest is gewoon genaaid. Het origineel. Dat is eigenlijk is, het hele concept van het spel het was ja, een bepaalde beweging in de markt. Was het? Uh, het, was, uh,
1: het was origineel. Was het de landlord game en dat is bedacht ja. door nu kom ik even niet op haar naam Elizabeth. Als sla je me dood. En het idee daarachter was om, om aan ja, mensen uit uh, wat, wat, wat armere klassen zeg maar, uh, aan te tonen van kijk, uh, van huren, dat wordt vooral de, de huurbaas beter, maar jij als huurder niet. De huismarkt is er eigenlijk om, um, op gemaakt om, om jou armer te maken of jou vooral uit te buiten en aan de hand van dat spel... Was dat aantonen en de grote ironie is dat ze dan de licentie ik denk voor echt een habbekraat voor 500 dollar in de tijd dus we praten over de jaren 10, de jaren 20 van vorige eeuw uh, heeft verkocht aan een beginnend bedrijf genaamd Parker Brothers en uh, ondertussen circuleerde haar versie van het spel ook al op een aantal universiteiten een aantal studenten hadden dan vakjes toegevoegd hadden dan eigen versies gemaakt gewoon om ja, economie beter te kunnen begrijpen of, uh, of een bepaald marktmodel beter te kunnen illustreren en op een gegeven moment is iemand uh, met het spel aan de haal gegaan. En heeft Parker gezegd van... Uh, nee, nee, wij brengen onze eigen versie, want wij hebben de licentie wel. Dus wij brengen die eigen versie wel ondertussen opnieuw uit. En dat is het hedendaagse monopolie. En er is sindsdien ook heel weinig aan veranderd. En de originele uitvindster heeft er uh, weinig tot niks aan gehad.
2: Wat je wel vaker ziet in dat soort gevallen. Ja. <laughs> Als
0: je het verteld wil horen hebben... 99% Visual, aflevering 189 die ook de Landlord's Game heet. Hé, hey, kijk eens. En het, alle feitjes die je net noemt, die staan er ook gewoon letterlijk in. De, oh, dus, kijk,
1: kijk, cool. Dan ga uh, ik zeker luisteren.
0: Maar ik vind het spel zelf dus echt helemaal niks aan. Maar daar zit dus blijkbaar ook in de historie. En om een van de reden is het een groot spel geworden.
1: Goh, ik denk... Uh, het, het was op een gegeven moment ook een van de nieuwere spellen, zeg maar. En die... Ik, ik weet niet waarom het zo succesvol is geworden. Het is gewoon op een gegeven moment uh, dat spel geworden. Net zoals mens erger niet. Dat spel is wat bij iedereen in de kast ligt. No. En, en ja, ik denk, daar zit verder gewoon een, een heel goede marketing achter. En wat, Waarom speel je Monopoly? Je speelt Monopoly niet omdat je goed strategisch inzicht wilt tonen. Je speelt Monopoly omdat je graag met geld wilt waperen, bij wijze van spreken. En, en, en Misschien doen andere halen. mensen
2: dwars zitten. Dat ja,
1: dingen. en dat soort elementen zitten erin. En, uh, het is een berucht spel, omdat het a. je hebt niet echt een strategie nodig. En b. het is vooral een spel dat je, dat je aan mensen tonen, vooral aan kleine kinderen, van... Kijk, dit is een spel en dit is een dobbelsteen en, en dit zijn kaarten. En gewoon het idee, bordspel, wordt daarmee heel goed aan de man gebracht. Van, of als een soort van instapper.
0: Ja. Hebben jullie ooit wel zo'n spelletje Monopoly helemaal
1: uitgespeeld? Jazeker. Ja,
0: zeker. Ja? Ja. ja? Ik echt nog nooit. Ik heb het wel als kind veel gedaan. En inderdaad, het wapperen met geld. of Dat je met geld omging, dat was het meest interessante van het spel. Ik.
1: Weet je wat het meest waanzinnig is? Wat ik nu net van Monopoly heb ontdekt? Het nieuwste product... Is een Monopoly Money Gun. Dus dat is een, een soort van schietgeweer waar je geld flappen in moet steken en kanskaarten. En dan moet je ja, dat in de lucht afvoeren en dan schiet de hele Kamer vol geld en moet je zoveel mogelijk geld bij elkaar graaien en kanskaarten.
2: Wauw, het is net zo slecht spel als het origineel. Ik zag, ik zag toevallig nog recentelijk uh, voorbij komen dat het nu ook een Monopoly is met echt, spel, met echt geld. Dat klinkt helemaal als het allerstomste idee ooit. Maar... Uh, nee, er,
1: er is een versie in, uh, ik weet nu niet, wat is de grootste toy store in Amerika? is. kom er niet op. Toys is. Nee, nee, nee. Dus is, is een afkorting. Ik kom er even niet op. Het is een, uh, maakt het ook verder niet uit. En die hebben dus een kamer waarbij je dus op een kristallenbord met, uh, gouden, met echt 24 karaats gouden figuren kan spelen. En je speelt echt met echt geld en echt met grote briefjes van duizend. Maar je moet het reserveren. Je ik weet niet of je ervoor moet betalen. Ik vermoed van wel. En er is altijd ook een, een security guard aanwezig die er nauwlettend op toeziet dat alle onderdelen weer netjes terug in de doos belanden. Maar dan mag je dus het duurste spel dat je monopolie ooit, kan je daar in die winkel gaan spelen.
0: Echt helemaal niks wat aantrekkelijk aan is voor nee, mij.
1: Het is een ding dat bestaat. Het is gewoon alles wat hier... Wat nou, Efteling ik... nog een
0: gat in de markt. Hè. Richt, de kamer, richt de kamer in het hotel in. Met een mooi kristallenbord erin en een gouden speelstuk. Ja, een mooie ja, ja, een Oh, ja, nee, nee, alsjeblieft niet. <laughs> ik heb nog een paar stellingen. Die zijn dan gerelateerd aan de Efteling en board games of gezelschapsspellen. De eerste. Zou je liever reskins willen zien van bestaande spellen in Efteling thema? Of heb je liever volledig nieuw spel op maat gemaakt voor een bepaald eftelingsthema? En ik denk dat dit wel een koppeltje is.
2: Oeh, ja, en toch vind ik hem best wel moeilijk. als Ik hem. Ik, ik ben denk ik dat het ook best moeilijk is eigenlijk. Ja. Als, als een spel gewoon goed is, dan zeg ik van ja, weet je, origineel ontwerp hartstikke goed. Maar daar gaat gewoon jaren aan tijd in zitten. En ik weet niet of de Effeling dat überhaupt zou willen doen, kunnen doen. Um, en anders, ik denk dat van Riskins best, best oké okay is ik bedoel, ik, toevallig zag ik deze ochtend nog gewoon um, een, een hele toffe versie van Levensweg maar dan in Haunted Mansion versie van ja. Disney ja. dat is wel humor ja. <laughs> gewoon omdat het kan ja. <laughs> vond, vond ik echt gewoon heel leuk uh, Cluedo in Tower of Terror stijl dat, dat, dat soort dingen Weet je, ik denk dat je daar best heel veel toffe dingen mee kan doen Nou, goed, Europa Park heeft dan een betoverde doolhof, maar dan in Balthasar versie uitgebracht Monopoly is vrij standaard in mijn, mijn ogen. Um, maar als je met Ravensburger daar gewoon om tafel gaat zitten. Ja, daar kun je best heel veel toffe dingen mee doen. Ja.
0: Heb je zo'n idee, al erbij of iemand van jullie?
1: Goh. Uh, ik zou het niet erg vinden mocht er een Volk van Laaf versie komen van Stene Tijdperk. Hmm. Een worker placement game met de laven. Ik zeg nu Stene Tijdperk, maar het kan uiteindelijk elke type worker placement game zijn. Maar die wat maar een beetje goed in elkaar stikt. Ik zie daar wel wat in. Ik, ik weet het niet. Het, het heeft iets. Het heeft iets jolig, het heeft iets toegankelijk. Je, je bent een dorp of een stad, of ik weet niet wat, aan het uitbouwen. Uh, je gebruikt de karakteristieke eigenschappen van de verschillende bouwwerken die we kennen van bij het Lavenlaag. Je hebt wel als Brouwhuis en daar bouw je elke ronde, kan je voor kiezen om... Oh, ik brouw elke ronde zoveel liters uh, Laafse lurk. En die lurk kan je gebruiken om, weet ik veel, uh, uh, je werkers sneller te laten werken of beter te laten werken of... Uh, juist, uh, weet ik veel, muurtjes schever te laten met ze, of weet ik veel ja. uh, om het helemaal in het thema te houden ik, ik noem maar wat nu, ik ben echt maar aan het spitballen, maar dat zou ik helemaal niet erg vinden uh, wil je echt zeggen van ja, ik maak een, een carcassonne versie van noem maar eender wat spel Goh. ja, je kan het doen, weet je ik bedoel, maar dan moet je het gewoon zorgen dat, je, dat het niet als een tang op gaat slaan dat het gewoon wel een goede match heeft
0: je hebt ook een spel, en dan moet je mijnen bij graven. Uh, saboteur. Ja. zullen dat nog werken bij bron 888? Ja, waarom niet? Waarom niet, ja. Ik heb de regels even niet zo paraat, maar het klinkt wel als een aannemelijke combinatie. Ja. Er
1: staan ook aardig wat versies van Saboteur. Je denkt wel dat je, um, dat je met, een goede, met een goede vertaling van het thema, uh, en dat je de, de, wild, de Witte Wieven als, uh, als een soort van wild factor gebruikt in dat spel, daar kan, kan je redelijk wat mee beginnen. Ja.
2: Nee, ik denk, denk dat je er wel wat, wat, wat mee kan.
0: Voor jou, Maarten?
1: Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik toch niet liever uh, nieuw gedesignde spellen zou zien. Uh, ik denk dat... Ja, er is zoveel mee mogelijk, maar je moet het willen doen. En je moet, je moet echt een beetje je huismerk maken van... Oké, okay, wat hebben we? Wat, wat, wat staat er in de Efteling? En wat, wat is een beetje de achterliggende gedachte achter hoe een bepaalde attractie ook gebouwd is... Uh, wat, wat kun je er in principe ook mee doen en dan ga je automatisch bij een aantal spelconcepten uitkomen of een aantal mechanismen uitkomen die daar wel op aanleunen, je kan het jezelf heel gemakkelijk maken, ik bedoel je kan zeggen van ja sure, uh, je brengt een weet ik het, ik noem maar wat een, een weerwolven van Wakkerdam uit met een en je, je linkt dat aan, aan Villa Volta het is zelf denk ik een belabberd idee maar, ja, <laughs> maar ja. het zou zomaar kunnen maar moet je dat willen als je ook echt zegt van goh, het verhaal van Villavoto op zich is interessant genoeg om een, om een bordspel op te baseren. Fata Morgana heeft zo'n authentieke sfeer, heeft zo'n een, een zekere wereld erom rond geschapen, dat je er echt wel, een, echt wel wat mee kunt doen. Wil je zeggen van, oh, ik neem een spel als Five Tribes, dat heeft een beetje een duizenden en een nacht sfeer, en dat heeft jeans, en dat heeft wonderlampen, en noem maar op. En je trekt daar een een fatamorgana Morgana kleedje over, ja, dat kan. Maar dan moet je het wel juist doen. Dan moet ja. je het goed doen. En niet zo gewoon... En ik denk, als je zegt, ja, Efteling-monopolie vinden we slecht, omdat we monopolie niet leuk vinden. Maar wat, wat <laughs> ja. we daar nog het meest tegen de borst van stoot, is kijk, dat je die gouden combo maakt, tot daar aan toe. Maar dat je... Dat je dan niet het stapje verder gaat in de uitwerking en in de hoe je het grafisch aanpakt. Het is een beetje 13 in een dozijn aangepakt. Ik herken het als ja, dat is een Eftelingse variant van Monopoly. Maar daar is dan denk ik ook echt wel alles mee gezegd. En dat vind ik persoonlijk heel erg
0: jammer. Ja, dan doe je op meer custom
2: houses bijvoorbeeld. Ik Ja, dat soort
1: dingen. Ik bedoel, en zelfs de pionnetjes zijn denk ik gewoon nog ja, het originele. Uh, van, van Monopoly.
2: Klopt, ja, ja. Dat, dat zijn ook de originele, maar ja, het hangt ook maar weer af wat Hasbro dan. Hè, wow, van je, je hebt je daar Star van...
1: Wars varianten, ja. waarbij je met Darth Vader aan de slag gaat, of met R2-D2, uh, of met, R2 of met ja. Princess Leia. Ja, dat ik, vind
2: ik vind niet of er nou nog geruchten waren rondom, rondom het uh, hele Efteling Monopoly gebeuren, of ze daar nu nog customized. Uh, Spele elementen, zou gaan uitgeven, oh, maar echt? ja, maar het, hm. ergens in de wandelgangen opgenomen, maar ik weet niet of of dat überhaupt nog. Of was het echt Ja.
0: <laughs> <laughs> ik denk dat het aan de ene kant zou ik inderdaad liefste zou ik liefste gewoon uh, vers voor de Efteling geïnspireerde spellen zien, maar ik besef me wel dat het heel moeilijk is om dan echt met iets goeds te komen. En ik denk dat het ook moeilijk is, want wat je altijd liefste ziet, het zou natuurlijk super mooi zijn ook voor de Efteling, zeker als marketingmiddel, mm -hmm. als je een, als je de nieuwe en dit is onmogelijk te bereiken, maar de nieuwe kolonisten van Catan of zo bent, weet je wel, met Efteling thema, waarbij het niet zo dik ligt als een attractiepark is. Niet dat, denk niet dat het
1: onmogelijk is. Als je kijkt, Disney heeft dit jaar Villains op de markt gebracht. Dus, en dat is niet gebaseerd op een attractie. Dat is niet gebaseerd op een, op een film die moet gaan verschijnen. Dat is gewoon, we hebben een tof spel gemaakt over de slechteriken uit de klassieke Disney films. En dat is wel degelijk echt een volwaardige triple-A-game, mag ik wel zeggen. Dat is ook uh, een beetje uitdagend, veel herhalingswaarde. Nogmaals, ik, voor de duidelijkheid, ik heb het niet gespeeld, maar het, het klinkt in elk geval wel alsof hey, hier, uh, hier is wel wat mee gedaan. Hier is iemand voor gaan zitten en heeft echt een spel gedevelopt. Er is echt een, een spel uitgekomen dat op zichzelf staat, waarvan je een zeker herkenbare IP hebt, maar waarvan je ook echt ziet van... Uh, hier, hier heb je een herhalingswaarde in hier, zijn, uh, hier is een, een, een zekere warmte aanwezig, je wilt dit spelen, als je, de, als je de achterkant van de doos leest bij wijze van spreken, of je hoort het pitch van de game dus wordt de grootste slechterik, ah hoe doe je dat? ja, je gaat, je gaat helden opzetten tegen anderen, je gaat gewoon zeggen, hey, dingen gaan voor mij een beetje uh, Ursula of Jafar pesten en terwijl, bijvoorbeeld, als, als je ervaar moet je, er, moet je ervoor zorgen dat je de wonderlamp in handen krijgt. Als kapitein Haak moet je zorgen dat je Peter Pan verslaat op jouw schip. En ondertussen leg je gewoon het vuur aan de schenen van de andere spelers. Ja, heerlijk. Ik bedoel, dit is bijna een binnenkopper. Als je het hoort, denk je, ah, tuurlijk. Denk je, dat is eigenlijk een hele logische.
2: Maar ik denk ook bijvoorbeeld wel, uh, wat ik zie ook bijvoorbeeld op de spellenbeurs, uh, als bijvoorbeeld een, een Efteling naar een Yellow zou stappen, hè? een Yellow is ook een, een, een spellenfabrikant, mm -hmm. die hebben dus recentelijk hebben die, uh, heel veel uh, spellen uitgegeven, wat eigenlijk wel een beetje in de range past van hè, de, de jeugd, maar ook leuk is voor ouderen, maar in, in sprookjesvorm, dus roodkapje. Oh de, juist, de, ja, ja, ja. Uh, de, 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 de schilpad en de haas. Zijn het nou, zo
1: in boekvorm? Kan ja, het, het? is in boekvorm.
2: Het zijn hele kleine spelletjes, maar wel heel leuk om te spelen. Mm -hmm. Zelfs ook met de rattenvanger van Hamelen. Hè, dus dan heeft ieder zijn eigen huis. En vervolgens krijg je dus dat de, de, de rattenvanger um, zeg maar langs je deur komt. Maar de ratten dus ook meeneemt. En daardoor gaat je een level 1 omhoog. En nou, degene die de hoogste level heeft... die Gaat dan uit het spel, zeg maar. Ja. En je moet dus zorgen dat je dus die ratten dus, zeg maar, verplaatst van, hè, van, uh, van Maarten naar, naar Paul. Uh, en, uh. En, en proberen met kaart dat oh, heel, heel uh, te bewerkstelligen. En dat, is wel, dat, zijn, dat zijn hele leuke spellen. Die ja. eigenlijk een stukje vertaling nodig hebben in het Nederlands. Misschien een Efteling-sausje eroverheen. Ik weet niet of ja. dat kan bij Yellow. Maar ja, ja, ja. dat zijn hele simpele dingen. Maar wel heel erg leuk speelbaar. Wel, wel effectief. Ja. Ja.
0: Ik denk dat het moeilijk is om dus een spel te verzinnen van grond af aan wat echt heel goed is... en wat, wat wij zouden kunnen waarderen met een Eftelingsthema. thema dus dan zou het wel makkelijk of beter kunnen zijn... om gewoon een bestaand spel te pakken die dan om te katten. Ik denk dat het resultaat daarvan, realistisch gezien, hoger is. Ik denk of het beter ook.
1: Ik, ik denk vanuit een, vanuit een zakelijk standpunt snap ik, zou ik die beslissing zeker snappen. Omdat in een, in een echt volwaardig spel ontwikkelen... als je echt met een gamecompany aan de slag gaat ik denk aan een, weet ik veel uh, aan, aan Amerika denk ik aan een fantasy flight games of aan een, ja. ik weet niet wel, echt zo die grote laag. of zelfs aan, aan in, in het Europese vasteland heb je triple nine of 999 games ik weet ja, dat ook niet hoe je moet uitspreken uh, ja, dat zijn de grotere jongens en daar kruipt, gewoon, daar kruipt gewoon tijd en dat is gewoon research and development klaar als je echt zegt, ik wil met een nieuwe spellentopper komen en dat moet in onze, in onze kraam passen uh, ja, dat, daar, daar kruipt geld, dus tijd in. Hè?
0: Dus, uh... Dat is de vraag of de moeite is voor de Efteling. Die, die, al wel, die wel best goed weten denk ik, wat ze kunnen wegzetten. Want die zullen een beetje weten aan de hand van de spellen die er nu rondzweven van dit doen die dingen. Misschien is het niet interessant genoeg, want dan zijn ze ook klaar. Ja,
2: de vraag is, is het ook de core business van, van, ja. van de Efteling? Waarschijnlijk niet. Maar het is wel leuk om het, het Efteling gevoel mee naar huis te nemen.
0: Ja, als je een spel hebt dat je dus wel wat, wat goede replay value heeft en je speelt het regelmatig met je familie, dan is het iedere keer is het wel weer de estling die even op tafel komt te liggen. Ja, dat ja, en is en waar. absoluut. Niet net als ons regelmatig in het park komt, ja, dan is dat gewoon de manier om uh, steeds weer even een lampje op te laten gaan.
1: Ik denk, ik, ik was uh, zes en ik denk, de eerste bewuste herinnering wat ik heb aan een bordspel, was dat ik voor verjaardag of Sinterklaas kreeg een spelletje genaamd Spookslot. Oh, ja, ja. En ja. ik was door het dolle heen. Ik dacht dat ik een spel kreeg van het spookslot. Want ja, je bent zes, je, je houdt van de Efteling... dus dat is het spookslot. En uiteraard was dat niet zo. Maar ik dacht in mijn kinderlijke verbeelding van... ah, oh, dat komt vast ook wel een Fata Morgana-spel uit. En niet veel later, oh, dat komt vast wel een uh, droomvlugspel uit. En noem maar op, en noem maar op, en noem maar op. Maar dat was niet zo. En ik denk dat heeft me op een manier wel altijd getriggerd van... ah, dat moet wel een echt spookslotspel zijn. Een echt gebaseerd op, op dat spookslot van de Efteling...
0: Misschien is dit een mooi brugje naar de volgende stelling. Voor welke attractie zou je graag nog een spel
1: zien verschijnen? Van veel. <laughs> Eentje
2: kiezen. Als ik
1: echt één mag kiezen, direct. Fata Morgana. Zonder, zonder enige
2: twijfel. Oké. Okay. Ja, dit, dit is een gewetensvraag hoor, Paul.
1: En voor mij ook. Maar eigenlijk, ja. Ja, als ik toch echt, echt één moet kiezen, dan direct voor mijn favorieten. Echt Fata Morgana. Ja, ik denk, het ook wel. ik denk het ook wel. Ik zou denk ik dan voor bron
0: 1898 gaan. Ah ja, toch? Ja, omdat qua thema spreek ik me dat wel aan. Ik denk dat dat wel veel mogelijkheden heeft. Juist. Gewoon uh, met mijn uh, bouwen en uh, gangen graven. en dus een beetje waar we ja, net al over zat te brainstormen. Klopt, klopt. Ja. En dan gewoon de vormgeving kan ik me helemaal voorstellen met dat groene. Uh, oh, zeker. Ja, dat is oh, echt tot op volgens mij.
1: Ja. ja, en dan heb je veel tactische mogelijkheden mee. En ja, je hebt, zoals we zeiden, je hebt een wildcard factor. met ja, een antagonist. Met de de enige opmerking die ik daarbij zou hebben is... Het is nogal, net zoals Vliegende Hollander... een afgeleide van iets dat we al kennen binnen de Efteling, namelijk Villa Volta. Dus ja, ja. Dan, heb je, dan moet je echt zorgen dat je echt iets, iets doet met dat mijn gedeelte... en dat je dat uitspeelt eigenlijk in, in je spel. Dus je gaat, je gaat schachten bouwen en je gaat, je, gaat, je gaat diepere gangen graven... maar je kan ook verleid worden door het goud en enfin.
2: ja. Ja, Als ik, als ik kijk, moet kijken naar Fata Morgana... ...ik ben zelf heel erg weg van uh, Arabian Nights. Oh, dat is van, uh, van Z-Man Games. Nou, jij, ja. jij, jij kent het wel, maar voor de mensen die het niet kennen. De um, bedoeling is, is dat jij, um, um, uh, Je hebt storypunten en destinypunten. Nou, iedereen kiest van tevoren een hoeveelheid storypunten... ...en hoeveel destinypunten en je gaat gewoon over het bord lopen... En elke keer dat jij in een stad belandt of in een, op een vakje eindigt, uh, krijg je een soort van encounter. Dus dan met een, uh, dat kan met een geest zijn, dat kan met, met een persoon zijn, dat kan met een object zijn. En daar heb je dus een hele reactiematrix die eraan vasthangt. En dat verwijst dan weer naar uh, bijna 2000 of 2200 verhalen. Die, waarbij je dus dan uh, dat het verhaalstukje uh, wordt voorgelezen door een ander. En eigenlijk als je met de drieën speelt, dan is iedereen elke ronde wel bezig. Mm -hmm. Dus uh, ook ja, dat, dat spel, ik weet niet hoe jij, uh, hoe jij het ervaart... maar het uh, kan ook twee uur rustig duren. Oh, zeker. Maar je, je hebt niet het gevoel dat je twee uur bezig bent. Maar ik zou dat heerlijk vinden voor een Vata Morgana. Maar ja. dat is wel meer de, voor de diehard boardgamers. En
1: dan denk ik dat je toch wel meer praat over... ik neem een bestaand concept en ik reskin het naar Vater Morgana. I,
2: ja, in dat geval wel. Ja. Ja. Maar...
1: Ik, ik zat eerder mee te denken aan... Ja, ik, ik heb het tegenwoordig vooral op, uh, op spellen met een met een zekere asymmetrie. Mm -hmm. Ik zou het heel cool vinden. Moest je, moest je binnen Fata Morgana een avontuur kunnen beleven als verschillende personages met verschillende doelen binnen, binnen die verboden stad? En, en, je, en je moet... Wie weet, ben je een dief die moet ontsnappen uit de gevangenis? Oh, maar je komt terecht in, weet ik veel, de kerkers en je moet X, Y en Z doen om daar weg te raken. Of misschien ben je met twee dieven, ben je geketend. En dan heb je aan de andere kant één andere speler speelt... Een groep van wachters, en echt ook tien wachters. En die zitten ja. achter jou aan in die stad. En zo kun je ja, rollen is... invullen die, die tegenover... Enfin, ik, ben, ik ben weer aan het losgaan.
2: Ja. Nee, maar het, het, ja, het, het kan wel een heel tof thema zijn. Ja, ik denk, dat er,
1: ik denk absoluut dat je daar met, 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 met die spanning die je, die je ervaart tijdens de sfeer van Fatah dat je heel veel kunt doen. Dat je echt heel veel kunt doen.
0: Nou, ik denk dat we de volgende eigenlijk wel een beetje hebben behandeld. Welk bestaansspel zou perfect een Eftelingshaasje kunnen krijgen? Ja, nou, okay. Arabian Knights dan blijkbaar. Ja, zeker, <laughs> absoluut. Ik denk dat we Saboteur zou dus kunnen.
1: Saboteur zou kunnen en nou, naar mijn mening iets in de aard als stenen tijdperk zou ik ook niet erg vinden. Dat is een wat onthaastendig spel, denk ik. Wat. Uh, maar uh, desalniettemin, ja, zie ik zeker, uh, zie ik zeker brood. Hè? Is ja.
0: Spookslot nog om te bouwen naar een echt Spookslot-spel?
1: Oh, uh, ja, vast <laughs> ja. Kan, je, kan je als je het goed doet kan je dat, uh, kan je dat vast doen uh, dan moet je die centrale toren moet je, moet je omvormen naar die afgebrokkelde kasteeltoren dan moet je misschien kijken of je die vier verschillende zones min of meer kan indelen naar de gangen en de hoofdschouw van het spookslot, sure, kan je allemaal doen betrek ijzige ijs er misschien in, zet, zet er een rol weg voor, uh, voor de heks op de brandstapel in het decor, dan weliswaar niet speltechnisch. En dan heb je het vrijwel wel. Het is zo'n simpel spel. Ja. Het, is een ubersimpe... het is eigenlijk gewoon een. Ja, je moet de doodsof laten vallen door, door de toren. En dat is oh, een soort van right. dice tower. En die, je moet gewoon opletten dat hij niet jouw pionnetje omwerpt. Ja. That's it. En als jij tot op het einde geweest tot bovenaan kunt geraken en je kan. De, kist, of de deksel van de doodskist dicht doen, dan heb je gewonnen. Dat is, ja. dat is de setup van het spel. Meer is er niet aan.
0: Lang geleden die heb ik gespeeld, maar inderdaad, ja. Ja, ja. Ja, ja. Is er nog een speltype wat echt mist in, ja, ik noem het het aanbod, maar in alle spellen die we net hebben doorlopen? Want het is ook best divers, zeker denk ik de laatste tien jaar? Goh, dat is een goeie. Want je hebt dus wel spellen met wat samenwerking erin. Je hebt dat spellen ja. dus, uh, met de, hoe noem je het, player agency?
1: Ja, uh, met... met met de nadruk op strategie, zeg maar. Mm -hmm. dus, uh, ja.
0: En er zeker heel veel spellen op basis van geluk.
1: Ja, die zijn legio, denk
0: ik Ja, wel.
2: ja dus ik op zich is het best ik best denk wel Denk Dat okay. is misschien nog wel iets met storytelling. Dus wat ik ook eigenlijk al over had met, met Arabian Nights. Dat zou misschien best ook nog wel interessant kunnen zijn.
1: Een RPG in een box. Je hebt ja. zoiets genaamd... Uh, um, ik kom niet op de naam. Met, uh, met die muizen. Hoe noemt dat nou? Mice en... And... Als sla je me dood, ik kom even niet op de titel... Het is een soort van, ja, denk maar aan Dungeons and Dragons. Alleen speel je met muizen uh, en andere kleine zoogdieren in de middeleeuwse wereld. En je hebt een boek met avonturen en je hebt allerlei dungeons wat je kunt gaan verkennen, maar op muizenschaal en magische krachten en, 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 en heel veel leuke componenten. Je kunt daarin verschillende verhalen beleven en je hebt de mogelijkheid om eigen avonturen te schrijven, eigen avonturen te beleven. Mie weet is dat zoiets, alleen ik weet dat uh, dat, dat specifieke spel nogal duur is, omdat er zoveel componenten in zitten. Dus dan moet je een andere oplossing zoeken om het betaalbaar te houden.
0: Maar ik zie al wel pikse muisjes en eekhoorrentjes uh, oh, of... rennen door het ja, waarom, niet? Nee. waarom niet? waarom niet? <laughs> uh, als we een beetje zouden brainstormen, dit was, het, dit was het meest ingewikkelde stukje van de aflevering, maar hoe zou ons perfecte eftelingspel eruit zien? Ik, ik kan hem wel een beetje aftrappen. Ik, ik denk namelijk dat dat dan een coöperatief spel, dat het dan in de basis zou moeten zijn. Want een dagje Efteling, dat beleef je met elkaar.
1: Mm -hmm.
0: Met een gezamenlijk doel, plezier hebben. En ik denk dat dat dan ook wel een beetje het uitgangspunt oh, zou kunnen ja. zijn. Ja. Dat samenwerken, dan, dan ben je samen met iets bezig in plaats van dat je elkaar loopt stangen. Dus ik denk dat dan misschien
1: wel een beetje het uitgangspunt zou kunnen zijn? Uh, zeker. Ik denk, denk zeker niet dat het verkeerd is. Ik denk dat je gewoon dan heel goed moet, uh, moet kijken van oké, okay, wat, wat, wat het, het, Welk van de attracties... Ik denk bijvoorbeeld, het eerste te binnen schiet is, ja, coöperatief spel, de zes dinaren. Doe daar iets mee. Je hebt zes dinaren die allemaal... Uh, een eigen rol hebben of een, een aantal eigen karakteristieke eigenschappen hebben. En die zet je elke beurt in om samen obstakels te overwinnen. Ik zeg maar wat.
2: Ja.
0: nu wel goed. Want dat, dat is inderdaad misschien ook wel een toffe eigenschap. Dat je dus verschillende karakters speelt. Dus de, de karakter wat je speelt, heeft invloed op de manier waarop jij het spel beleeft. Ondanks dat je met z'n al hetzelfde doel hebt, heb je dan wel nog een andere manier om uh, je het spel te bewegen. Je kunt het ook steeds een andere keuze maken. Dus mm -hmm. voor de replayability wel goed.
1: Ja, dat ja. denk ik ook. En ik denk, je moet durven een beetje van het of de, het thema af te wijken. In die zin, je blijft dat als uitgangspunt nemen, maar ja, ik bekijk dat ook altijd een beetje als... Als je een attractie maakt, zoals okay, like bij Disney gebaseerd op een film, je gaat niet gewoon de hele film herbeleven. Nee, je voegt, een ander, je voegt iets anders toe. Je gaat een andere kijk geven op, op, dat, op dat gegeven. En ik denk, een bordspel moet dat ook wel in zich hebben. Die moet iets meer toevoegen... Je hebt de beleving wat je mee naar huis neemt, maar het is gewoon geen suffe herkauwing van wat je net hebt beleefd. Het is een, misschien net iets ander standpunt. Bijvoorbeeld bij zes dinaren, ja, je speelt een van de zes dinaren. Dat heb je nog nooit gedaan. Dus uh, dat zou zomaar kunnen.
0: Hoe noemde Filip dit ook alweer? Multi... Uh,
1: Cross-mediaal of oh, transmediaal ja, storytelling?
0: Transmediaal storytelling, ja. ja. Daar zit dan een vorm van in principe. Want ja, hier,
1: eigenlijk ja. wel. Eigenlijk zit je daar zeker, zeker in. Ik denk met bordspel in het algemeen die gebaseerd zouden zijn op een... Niet zoals de Efteling zit je daar sowieso mee.
0: Dus, en als je dan naar het thema kijkt, één attractie eruit ligt... of misschien iets meer Efteling overkoepelend? Ik, denk ik, zou, misschien... ik zou denk ik ja, voor, voor uh, attractiespecifiek gaan. Ja, dat is het thema technisch sterker. Hè? Ik, en denk je dat, moet... ik denk dat je dan ook meer de kans hebt dat het een uh, breakout game wordt. Omdat het dan...
1: Ja, ja. Ik, ik denk ook... De, de Efteling is heel herkenbaar. Dus nogmaals, ik ga hem er toch weer bij sluren... efteling Monopoly. is logisch, omdat... Ha, Efteling... Maar als je echt zegt van hé, hey, hier is een, uh, een spel gebaseerd op het spookslot of op, ik zeg maar wat, uh, Fata Morgana, en dat is echt dat spel met die eigenschappen, en dat spel met die eigenschappen is echt is, is, is binnen zijn genre uniek, of uniek genoeg om, om onderscheidend te zijn, dan denk ik dan wel dat je een winnaar hebt.
2: Ja, en als je het toch meer overkoepelend wil hebben voor, voor Efteling, dan moet je eigenlijk alweer iets gaan doen met ja, weet je, bouwen. En daar zijn ook heel, heel wat legio-bordspellen uh, van, mm -hmm. kaartspellen ook, dat je dus themaparken moet bouwen. Dus dan, dan, dan kom je al heel snel in, in dat soort uh, ja, categorieën ja, ja. terecht. Ja,
1: en je gaat, wat ben je dan aan het doen? Ben je samen de Efteling aan het bouwen? Ben je, het is een beetje raar. Het, ja. je, je, vind, je hebt geen goede grip op... Op wat je, specif wat je specifiek aan het doen bent, op je, op je winconditie. Oké, okay, wanneer zijn we klaar? Als de Efteling klaar is binnen x aantal rondes? Of?
0: Ja, en het is ook niet eens wat de Efteling zelf zou willen uitdragen... dat nee, je aan het, het park het buiten. Het park is gewoon zoals het is. Ja. ja. En dan zitten er nog andere elementen bij die het dan nog... mooi, die het dan
1: nog extra interessant gaan maken...
0: Ik ben nu zelf namelijk best wel verslingerd aan die um, kettingreactie.
1: Uh. Ah, je denkt aan de meer legacy game-achtige toestellen. Ja, nee, bijvoorbeeld ja, ook
0: wat de Pandemic de heeft, maar wat ook uh, wat Flashpoint heeft. Juist. Dat je dan ontploffingen hebt en die kunnen dan weer ook andere ontploffingen in gang zetten. Oh, ja, en daardoor ik, ja. heb je in één keer heel veel chaos, terwijl het net nog heel erg rustig dus lijkt. je op het bedoelt
1: elke een wild factor? in.
0: Ja, oh ja, dat is dan meer de vakterm, denk ik. Ja. ja. <laughs> ik
1: weet niet of dat de vakterm is, ik noem het zo. Dus, uh.
0: <laughs> Jij bent de vakman, dus bij deze de <laughs> Zoiets vind ik wel tof, maar daar heb je vast wel op meer manieren. Dit voelt voor mij nu al bijna afgezaagd, omdat ik twee spellen veel speel waar dat in zit.
1: Juist. Maar De, de meest voorkomende vorm van, een, van wat jij nu noemt, is een event-deck. Dus dat is een, ja. een stapel kaarten, waarop bijvoorbeeld elke ronde gedicteerd wordt wat de spelsituatie is, of waar een regel anders wordt toegepast. En ik denk, zoiets kan, kan sowieso wel interessant zijn. Dat is een... Vrij klassiek gegeven ondertussen, maar daarom niet minder bruikbaar en zeker niet fout.
0: En kan ook voor heel veel afverzending zorgen.
1: Oh, absoluut. En je hebt denk ik ook een, een, een mogelijkheid om... Stel dat je spel het echt goed doet, dan zeg je... Hé, hey, we hebben uitbreiding nummer 1 uh, huh. en daarin zitten meer eventcards en er zitten twee extra pionnetjes. Zoals bijvoorbeeld, ik noem er straks al uh, Disney Villains. Ik weet een, dat in het originele spel heb je er al zes zitten. En daar komen er nu nog een set uit met nog eens uh, een aantal... Populaire slecht. Ik denk Scar zat niet in het origineel. Die zit dan wel aan de uitbreiding en die heeft dan een eigen agenda en een eigen spelmogelijkheid. Dus zo'n dingen zou je, zou je in principe heel goed kunnen toepassen.
2: Wat ik zelf ook wel heel tof spelelement vind uh, en dat is eigenlijk bij Age of Thieves. Um, daar heb je dus ook het uh, is wel uh, zeg maar uh, ieder, ieder voor zich. Uh, maar je speelt ook tegen het bordspel en um, je hebt wachters. Uh, daar wordt voor met een dobbelsteen gegooid en Um, ...afhankelijk van wat het getal is, kun je uh, je acties bepalen... ...en dan kun je eventueel voor of na de wachters gaan. En dat zijn dingen die, die misschien ook wel voor zo'n coöperatief spel... Ja, ja, ja. Uh, 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 yeah, ...dus stel dat je even, om het helemaal los te gaan, even flashpoint pakt. Uh, dat je zegt van, nou ja, weet je, hè, ik ga voor of na de explosies uh, aan de slag... Mm -hmm. Dus dat vind ik zelf wel een heel tof gegeven.
1: Ja, zeker. Ik, ik denk, als ik even nu nadenk over bijvoorbeeld pauze en idee met bron 1898, ik zou zoeken naar: uh, ah, wat is mijn rol? Binnen het spel, ben ik een mijnwerker? Is er een speler die bijvoorbeeld de Witte Wieven speelt? Is er een speler die... Ja, ik zit weer met asymmetrie in mijn kop. Maar, ja, ja, maar dat geeft <laughs> niet. Of, of, of je zegt, ja, oké, okay, nee, we zijn allemaal mijnwerkers. Uh, en, en we moeten rekening houden met... oh, We kunnen een gang op iets verkeerd stuiten. We kunnen, we kunnen een, een, een factor die ervoor zorgen dat het bord om de zoveel keer misschien, misschien aangepast wordt door bepaalde acties of wat dan ook. Dus ja, dat kan zeker. Dus ik denk, en ik denk dat je ripple effects dat in zo'n concept zeker niet zouden misstaan.
2: Oeh. of het
0: nou, zeg maar,
1: ja,
2: coöperatief is of ja single player. Dan...
0: Wanneer kan ik dit kopen? Want het klinkt nu al goed.
2: Uh, bel me over twee jaar.
0: Oké. Okay.
1: <lacht>
0: <lacht> Ambitieus, twee jaar. Ja. Hé, uh. hey, Maarten, jij bent zelf ook heel veel bezig met de speldesign en zo. Zijn er nog wat dingen
1: waar je iets over kwijt wil? Of, um... Ja, nu je dat zegt. Ja. Uh, dat is heel vriendelijk van je. <lacht> ja, ik... Uh, ik... Ik, ik heb, ja, want ik weet
0: namelijk nou niet in hoeverre je dingen nog onder de doek wil houden. Ja, is... voilà,
1: nee, ik wil wel een, een ruime tip van de sluier op Oké, okay, tof. Ja, ik heb een aantal, ik loop al heel lang rond met, met een aantal eigen spelideeën. En een, een deel daarvan zijn zeker Efteling georiënteerd. Dus die hebben hun oorsprong toch zeker in, uh, uh, in een aantal Efteling-attracties. En één daarvan, daar heb ik vandaag een deel van het prototype van bij. Dat is uh, gebaseerd op Villa Volta. Uh, ik noem het als werktitel The Bandit Man's Curse, maar uh, ja, dat is vrij te interpreteren.
0: Je moet even wat dingen uitleggen. Ja. Er is een, uh, ik denk een vierkant spelbord en daarop zit een uh, zeshoekig figuur en die kan ronddraaien. Er zit hem in een midden draaipunt en ja, een zeshoekig uh, voorwerp wat kan draaien. Wat denken we dan aan, Marwin? Ja, de woonkamer, hè? Ja, dus <laughs> de constructie rondom de woonkamer, natuurlijk.
1: Juist, dus ik heb wel uh, geprobeerd om een beetje te kijken naar wat is dus een beetje in de geschiedenis is niet alleen van het verhaal, van de attractie en dergelijke meer, maar ook van goh, hoe, is die, hoe is die opgebouwd en wat is logisch om mee aan de slag te gaan als, als speler. Dus um, ja, kort gezegd, als ik, uh, als ik het spel zou pitchen, zou ik zeggen in, in mijn versie van Villa Foto, of in deze versie van het verhaal, zijn we honderd jaar later. Dus uh, de Villa staat er nog steeds. We zijn ergens in de negentiende eeuw. past ook goed in dat uh, pieksfeertje wat, uh, wat de Efteling zo goed in de vingers heeft. In mijn spel speel je vier nazaten van mensen die ooit beroofd werden door Hugo en zijn bende. Dus uh, op een mooie dag besluiten die van... ...hé, hey, maar die erfstukken van ons die liggen gewoon nog altijd in die villa daar, hè? ergens in het Brabantse. Dan gaan we die toch gewoon terughalen. En uh, vol goede moed stappen ze die villa binnen, maar oh wee, oh wee, de vloek heerst nog steeds. En uh, de veranderende kamers en de immer veranderende placering van de ruimtes waar hun erfstukken liggen op het spelbord gaat het er niet gemakkelijker op maken om de drie erfstukken terug te vinden... en ook nog eens mee de villa te verlaten. Dus dat is de winconditie. Je moet jouw eigen drie erfstukken terugzoeken in de villa, dus in de veranderende kamers. En daarnaast zijn er nog een drie aantal factoren die het spel bemoeilijken... buiten het feit dat de kamers veranderen. Eén, uh, dat is Hugo, die heeft het natuurlijk niet graag dat jij zijn woning binnendringt en uh, aan zijn buiten zit... Uh, als uh, je te veel met de verkeerde buiten morrelt, dan duikt Hugo op en uh, dan uh, veranderen de kamers, want Hugo draagt de vloek met zich mee. Dus als Hugo naast je staat, veranderen een aantal speltegels automatisch. Uh, Voorts heb je dan nog vrouwengoeds die de vloek vertegenwoordigt en die ervoor zorgt dat uh, als je te veel met de kamers morgelt of te veel in de kamers uh, aan de slag bent, dat zij juist met je buiten met de uh, Lootkaarten die je in de hand hebt, morrelt. Die moet je bijvoorbeeld plots... Zij kijkt los door iedereen uit, dus het kan zijn dat zij zegt van, je moet nu je kaarten tonen die je in je hand hebt zodat alle spelers weten wat je precies, uh, wat je precies met je meezult. En uiteraard, je mag alleen je eigen erfstukken met je meedragen. Je mag niet iets beroeren dat niet van jou is. En de laatste factor is, één van de vier familieleden is niet wie die zegt dat hij is. Dat is een nazaat van een bokrijder en die wil gewoon meer buiten... En die moet de villa zien te ontsnappen met één van de drie erfstukken van alle drie van de, an van de andere spelers. Dus uh, ja, dat is het in de notendop. Wanneer kan ik het kopen? Uh, oh, bel me over twee jaar. <lacht> Ook al. <lacht> en dat is heel snel. Dat is echt heel snel.
0: Je drukt al die projecten. Ja, even een beetje uitleggen. Je uh, kijkt eigenlijk, eigenlijk op de voorkant van de villa. En dan zie je dus de zeshoek zie je dan voor je, zeg maar. dus die bevindt zich in de villa. En daarin bevindt zich eigenlijk een raster van kamers.
1: Ja, 24 vakjes zijn dat. Ja,
0: en die hebben allemaal een, een vloer. Ja. Die zou aan de onderkant moeten liggen, want dan kun je erover bewegen, begreep ik. klopt uh, En die kun je dus draaien, dus je kunt de individuele vakjes draaien, maar ook de hele trommel kan nog draaien. Ja,
1: dus het hele spelbord kan draaien en de individuele vakjes aan zich kunnen ook draaien en kunnen ook omgedraaid worden. Dus er zijn uh, mogelijkheden zat om elkaar het leven heel snel heel zuur te maken. Dus, uh,
0: ja. Want in principe is het dus dat want nu de vloer is, kan dus een ronde verder al kan een keer het plafond zijn. Ja, klopt. En dan kun je er niet meer op lopen, neem ik aan.
1: Uh, je kan met jouw pionnetje, gezien vanaf de tegel, altijd van links naar rechts bewegen. Op oh, ja. voorwaarde dat de vloer van de tegel naast je gewoon doorloopt. Is dat niet het geval? Dus stel dat ik van hier naar daar wil gaan, dan moet ik ervoor zorgen dat die vloer eerst met mij gelijk komt. En het voorwerp dat, dat je moet zoeken, zit altijd in een bepaalde constructie van kamers met een bepaalde... Laat ik het nu noemen kleur met een bepaald thema. Dus als je zegt, ah, ik moet een, een van mijn kandelaars gaan halen in de hal. En je weet op jouw kaartje staat, ja, de hal is drie kamers lang. Ja, dan moet je die drie vakjes naast elkaar zien te krijgen, die gelijk staan. En ze moeten ook nog eens dezelfde kleur of ja, hetzelfde thema hebben. En dan mag je, als je op het vakje staat met het loot-icoontje of met het buit-icoontje, mag je de horen erfstukken kaart nemen. Heb je ze alle drie terug weten te vinden, dan moet je zien dat je de villa verlaat. Hoe doe je dat? Er zijn ook vier vakjes die de deur voorstellen. Die moet je hier zien samen te puzzelen. Beland je daar met jouw drie erfstukken, zonder dat de bokrijder ermee aan de haal is gegaan, dan win je het spel.
2: Klinkt als een heel tof spel. Ja.
1: Nou, dankjewel. Er is nog massa's werk aan. Dus.
0: Hoe ver ben je nu, denk je, met het design?
1: Um, eens kijken, ik ben er toch wel even mee bezig. Uh, ik hoop dat ik dit jaar toch nog uh, zeker echt een speelbare versie heb, die ik ook uitgebreid gaan, kan laten speeltesten. Uh, de valkuil bij dit soort dingen, en ik heb nu hier wel me even laten gaan en, en, en een paar pionnetjes wat, wat, wat opgesmukt. Uh, de grote valkuil is natuurlijk dat je gaat verliezen in het grafische design en dat is echt wel de laatste stap te het stap die je eigenlijk zo ver mogelijk van je af moet duwen. En je moet je echt proberen te focussen op de crunch. Dus ja, in game termen je hebt de fluff en je hebt de crunch. De fluff is de, een beetje gelijk pindakaar, zeg maar. Sommige mensen hebben liever fluff, sommige mensen hebben liever crunch. En bij game design komt het alle twee aan bod. En bij de fluff ga je eerder kijken naar het thema. Bij de crunch naar de regels, de mechaniek, de spelregels enzovoort. Maar je blijft er aan doorschaven. Ik krijg gelukkig heel veel goede input. Ik, uh, mijn vriendin heeft zelf niet zoveel op met boardspellen, maar ze is enorm goed in het herkennen in, in iets wat niet werkt. En ze zou ook zeggen van, ja, nee, dit gaat nergens over. En buiten, maar, daar zou ik op inzetten. En uh, ook vrienden van met directe omgeving die wat met, meer met, met boardspellen wel bezig zijn, die gaan gewoon direct ook reageren vanuit het perspectief van iemand die juist wel fan is van boardgames. Dus daar haal ik wel even van, oh ja, dit werkt goed. Dit is een spelcomponent die hun ligt. Of dit is een, een element waar zij... Uh, waar zij gewoon goed op reageren, daar moet ik op inzetten. En dan, als er iets niet duidelijk is, valt het dan ook gelijk op. En dan is het uh, kill your darlings.
2: Ja, dat is altijd. Hè. Ja. Ja. ja, super, super tof. Maar stel dat, je, stel dat de Efteling jou nou zo benaderen...
1: Als de Efteling mij zou benaderen, ja, dan zou ik zo klinken. <laughs> uh, ja, nee, dan, dan, dan denk ik zeker dat ik, daar, dat ik daar absoluut geen nee tegen zou zeggen. Absoluut. Ik zou, ik zou dom zijn om dan nee te zeggen.
2: Ja, dat weet ik niet. Ja, ik bedoel, uiteindelijk... Uh, <laughs> Jij ja. bent natuurlijk wel de bedenker.
1: Ik ben de bedenker van, van het spelmechanisme, bedoel je. Ja, dat klopt. Uh, maar dan zouden we zeker kunnen praten, absoluut. Ik, zou, ik, ik zeg het vanuit de eerste plaats, doe ik het vanuit een, vanuit een nood als... Als Efteling liefhebber. En pas vanuit de tweede plaats als een, als een boordspel-liefhebber. Ik heb iets van. Ah, Efteling, hier, hier hangt een, een attractie met een, of je staat een attractie met zoveel vlees aan de botten qua, qua potentieel. Uh, doe daar iets mee. En dan gebeurt het niet. En dan denk ik, ja, dan doe ik het mezelf. En dat was eigenlijk het uitgangspunt bij, bij heel veel van die ideeën die ik, die ik zie gebeuren. Is uh, ah, dit zou zo goed passen in dit spelconcept? Of ah, hier zou dit wel goed bij passen. Um, en dan ga je gewoon op een gegeven moment beginnen, beginnen te prutsen en, en te tinkeren. En dan cannibaliseer je alles als uh, een spellendoos of twee, gewoon om te kijken hoe ver je geraakt. En als je dan vindt, ik heb ook een aantal dingen geprobeerd in het verleden met een aantal andere attracties, en dan merk je dat, nee, dat is het gewoon niet het is. Het is iets wat misschien leuk was op papier of leuk in je hoofd. En, maar bij dit, bij Villa Volta, denk ik wel van ja, veranderende kamers. Je hebt een, een, een aantal wild factors die meespelen. Je hebt een, een race tegen... Niet de klok, maar een race tegen elkaar. Je zit met een, met een, met een verrader. Ik denk van, ja, hier, hier zit misschien wel op groot in. Dus, uh, dat ben ik verder aan het proberen te ontwikkelen.
0: Stel, al klopt de Efteling niet aan? Je kunt het
2: uiteindelijk
1: zelf gaan spelen natuurlijk. Ah, ja, dat is uiteraard <laughs> wel de bedoeling. Dus, uh, ja.
2: Ja, het is alleen dat je waarschijnlijk het Efteling-sausje eraf moet halen in dat geval. Ja, dat... Nou, ja, als je het voor jezelf speelt, dan maakt het natuurlijk niet Dat klopt inderdaad. Als je binnen je vriendengroep gaat.
1: Ja, ja tuurlijk. En ik denk dat dat... Ik oh, maak me geen illusies. Ik, uh, er is geen, uh, ik zeg altijd zo, er is geen fonds voor noodleidende boardgame designers. Dat bestaat nog niet. Dus. Ook
0: niet Fonds Jurgis? Nee, nee,
1: nee. nee, nee. <lacht> wie weet, wie weet is die ja, wel uit. Voor zover we weten, ja. ja. Wie weet is het die gewoon keihard bij een of andere vervente spellenclub in het brengen Ja, dat zou best kunnen. Zou zou maar kunnen.
2: Ja, maar dat nog. Het heeft, wel, het heeft zeker potentie. Als ik, het gewoon, als ik, nee, ik bedoel, ik hoor het nu voor het eerst. Ja. Ah, uh, stel mocht bij een uitgever
0: komen en de Efteling die werkt niet mee, die kan is natuurlijk heel reëel. Dan kan ja. zo'n.
1: Oh ja, ik heb zelfs al een backup uh, uh, kleedje wat ik erover uit kan rollen. Dus, uh, en dat heeft niks te maken met bokkerijders. Dat heeft niks te maken met de villa of met dat huis. Het heeft te maken met een ander huis. Dat is ja. alles wat ik erover ga zeggen.
2: Nee, oké. Okay, uh, maar uh, dan nog. Uh, het klinkt heel tof. Klinkt oh, echt slijker. heel tof. Nou, dat
0: was het dan voor deze week.
2: Een beetje heavy on the board games. Maar hopelijk hebben
0: jullie er wel een beetje inspiratie voor gekregen. Misschien moeten we nog één rondje doen. Als je nu Iemand die niet zoveel bordspelen heeft gespeeld, maar die, die denkt toch wel... maar nou, toch klinkt het wel interessant. Was nou een goed spel om bij te beginnen?
1: Ik zou zeggen Stenen tijdperk, Mag ik nog een tip?
0: Ik zou denk ik Flashpoint uh, doen. Die wou ik ook kiezen. Dan moet ik... Uh, ja, dan ga ik toch voor Pandemic. Of misschien wel Carcassonne. Dat is ook wel ah, een Carcassonne denk ik ja.
1: is wel een goede. Ik gok ook wel dat die tegenwoordig naast Ticket to Ride... Ja, dat ligt die wel. Ik heb dan wel in de meeste borstpelkasten ligt. Ja.
0: En wat ook nog een tip is bij die, er is ook een hele goede tablet versie van. Dus als je een iPad ah. hebt of een Android tablet, of vakantie ideaal. Want je hoeft alleen maar, die tablet heb je waarschijnlijk toch bij. Ja. Kan je mooi op de bank het spelletje doen. En dan is het gewoon een kwestie van apparaat doorgeven. Afkijken bij de andere kant toch niet.
2: Ja, dus juist. Uh,
0: werkt, werkt heel goed. ja, ja. En Zoals ze al zeggen, play more games. <laughs> Altijd. <laughs> Maar dan moet je geen podcast beginnen. Dan heb je daar geen tijd voor. <laughs> dat is waar. <laughs> nou, dat was hij dan dus echt voor deze week. Heb je zelf nog een mening over een van die spellen die we hebben behandeld? Want ja, we hebben ze niet allemaal zelf gespeeld. Maar we vinden het wel tof om dat te laten horen aan de rest van de luisteraars. Dus heb je een klein reviewtje of zo. Nou, dan kun je het op verschillende manieren onze kant op sturen. Kan natuurlijk via Twitter. Daar zijn we etka boodschap. Via Instagram of Facebook. Daar zijn we kleine boodschap. We hebben een website. Kleineboodschap.com. Daar hebben we een contactformulier. Dat is wel makkelijk. Als je iets meer wil vertellen, dan kun je daar heel veel kwijt. Of je stuurt gewoon een mailtje naar info en eh, wat we ook had kunnen waarderen is als je een review achterlaat op Apple Podcast. Dat
1: was hij. Tot de volgende keer. En houdoe. hè? Houdoe ware.